0: herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 79 vom Loot Nights Podcast. Heute mit äh, doch einigen Spielen. Ein ähm, paar Sachen sind ja jetzt noch zum Ende, Ende des Monats erschienen und ich hoffe auch wirklich, dass jetzt Ruhe ist. Ich habe schon wieder viel zu viele Spiele. Ich habe mir tatsächlich auch noch Wonderlands geholt, obwohl ich es ja eigentlich nicht wollte. <lacht> aber wir wollten es ja zusammenspielen, was wir tatsächlich <lacht> noch nicht wirklich geschafft haben. Ähm, aber ja, äh, Sebastian ist mit dabei und Jascha ist heute unser äh, Außenkorrespondent. Wo, 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 wo bist du eigentlich gerade, wenn ich fragen darf?
1: Äh, auf, einer, auf einer Schulung in äh, Niedersachsen, Nähe Soltau das, glaube
2: ich. Ne? Ach so, ich dachte, du bist in meiner alten In meiner alten Heimat hinterher. bist du?
1: Ja, da in der Nähe, glaube ich. Ne? Bispingen, da in der Nähe bin ich ja.
2: Was? Wo ja? komme ich her? Nicht, nicht ganz aus Soltau, aber relativ in der Nähe, so Emsland-mäßig.
3: Ich dachte, du bist in Soltau.
2: Und meine Mutter Nein. ist äh, nächste Woche in Soltau. <lacht> Alter, wie klein ist die Welt, ey? <lacht> Ja,
0: so, Soltor kenne ich nur den Namen vom Heidepark eigentlich. Heidepark Soltor, das ist doch da, oder wahrscheinlich?
1: Ja, das ist in der Nähe oh. genau. Bisping ist ja noch diese, dieser Snowdome. und ja Snow -Dome. alles in der Nähe hier. Ja, die Norddeutschen haben doch sonst keinen Schnee, also keine
0: Berge mit Schnee.
1: Wie ist das so? In so eine, Snow -Dome.
0: Ist das so eine Halle, wo du runterfahren kannst oder was so ein Ding? Ja, ja, ach, krass, genau. Ist das nicht ich hab das mal irgendwann, ach, ich schon so lange her, ich habe das irgendwann mal als, als Reportage im Fernsehen gesehen, da kannst du mal sehen, wie lange das her ist bei mir. Ist das nicht saumäßig teuer, das so ein Ding zu unterhalten? Allein energietechnisch?
1: Na, heute mehr als gestern, würde ich sagen, aber ja, ich denke mal auch, dass das extremst teuer ist, weil du ja immer die konstanten Minusgrade da halten musst. Ja, also heftig, ey. Hm.
0: Ja gut, wer es braucht, also, aber, naja. Ja, äh, Viele Spiele haben wir heute, deswegen würde ich auch gerne direkt starten. Also, okay. ähm, ich, Womit wollen wir anfangen? Ich weiß es nicht. Also am interessantesten, also nee, sagen wir so, am, am neugierigsten bin ich eigentlich auf Sebastians Geschichte zu Stranger of Paradise, denn du hast es ja durchgespielt und hast, ähm, ja, also du fandest es, glaube ich, sehr geil jetzt zum Ende hin, oder? Hast ich das richtig verstanden? Ich
2: Fand es tatsächlich ja schon vorher geil. Ich glaube, im Shortcast habe ich mich auch schon sehr positiv geäußert. Aber jetzt das speziell zur Story, dann hast du geschrieben, glaube ich, ne? Speziell Am Ende, zur dass Story, genau. Das Gameplay, das habe ich ja von Anfang an gelobt. Das war richtig geil. Aber ich habe ja gesagt, die Story hm, ist eigentlich praktisch nicht vorhanden. Ich hatte ja gesagt, die Gruppe läuft dann halt in den Cutscenes so 10, 20, 30 Sekunden durch die Gegend. Ein, zwei Dialoge werden ausgetauscht, die absolut sagend sind und dann kommt der Bossgegner und das war die gesamte Story. Und mehr war bisher nicht. Und dann in den letzten beiden Missionen ging es dann plötzlich an. Ähm, eine Wendung, eine Überraschung nach der anderen, das Ganze wurde immer kurioser, immer verworrener. Ähm, es gab eine ganze Reihe an Flashbacks, die wirklich den einen oder anderen Nebencharakter, den man ganz kurz getroffen hatte, in einem ganz anderen Licht dastehen lassen. Und dann gab es eine ähm, Sequenz ganz zu Beginn des Spiels, wo Chaos vorgestellt wird, ähm, Also, der einen ähnlichen Auftritt hinlegt wie Sauron in äh, Herr der Ringe.
3: Hm.
2: Und auf die wird dann nochmal Bezug genommen. Und das ist dann nochmal die Epilogsequenz, aber anders geschnitten und, mit, und etwas erweitert, dass man da erst so richtig schnallt, ach du meine Güte, das war los, das ist passiert, das ist die Sache.
3: Okay. Also ich
2: kann das jetzt nur ähm, so ein bisschen vage sagen, ja, weil ich klar, jetzt wirklich klar. nicht äh, spoilern will, weder für die äh, Zuhörer noch jetzt für euch, weil ich doch da hoffe, dass ihr das noch nachholen werdet. Ja, ähm, ja, ja. Aber wie gesagt, ich war wirklich begeistert. Auf einmal lange Cutscenes, intensive Cutscenes, wirklich mit Rückblende, wo dann alles zusammengeführt wird, was vorher irgendwo mal ähm, angez, äh, angerissen worden ist. Das hat mich dann sehr überrascht. Und vor allen Dingen, dass man wirklich die Story erst freispielen muss. 30 Stunden oder 35 Stunden hatte ich bis dato drauf. Und storymäßig ist fast nichts passiert. Und dann überschlagen sich die A Ereignisse. Okay. Aber äh, tatsächlich auch nicht so, dass man das Gefühl hat jetzt ist denen erst eingefallen, dass sie eine Story haben und quetschen das mal eben in die letzten beiden Missionen. Nee, nee, das hatte irgendwie schon den Eindruck, dass das so geplant war, dass man wirklich ein sehr, sehr langes Vorspiel hatte und dann am Ende so richtig gezündet hat, aber auch wirklich nichts mehr zurückgehalten hat.
3: Hm.
0: Aber es ist, äh, ja, ein vernünftiges Ende sozusagen, eine vernünftige
2: Story dann in dem Sinne,
0: sagst du. Absolut. Okay. Absolut,
2: richtig geil. Dann, dann versteht man auch endlich, äh, warum Jack so bescheuert ist, wie er ist. Okay. Da versteht man auch endlich zum Beispiel diese, Ach, diese Szene, Mann. die ja viel persifliert wurde am Anfang, wo sich die, äh, die drei treffen. Und dann, du hast auch einen Kristall, ich muss Chaos töten, Fistbump. Ne? Okay. Dann versteht man das erst. Und auch diesen Fistbump, der wird dann irgendwie erklärt, selbst der hat eine, eine eine Erklärung im Spiel. Jetzt, das jetzt, will, ich, jetzt will ich jetzt spielen,
3: Alter. Ich gibt gerade sagen, es jetzt mir auf hört den man Sack mag. Echt,
0: <lacht> <lacht> wirklich. Ah, oh Mann. Nee, ich warte aber, ich warte, bis ich die anderen Scheißdinger jetzt alle durch habe, oder? Ja, ja, ja macht so. Sinn. Also nee. Ähm, aber es ist, es ist echt überraschend, dass das Spiel tatsächlich doch so gut geworden ist. Aber ja, haben wir haben ja letztes Mal auch schon gesagt, auch wertungstechnisch war es ja irgendwie, ich glaube Mitte 70er damals. Ja, Metacrit, irgendwie ich. so,
2: ja. Und ohne diese Demo, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte das nie im Leben angefasst.
3: Ah. Das wäre so
2: an mir vorbeigegangen. Also, liebe Entwickler, bitte mehr Demos. Ja, ja. Ich kann euch einen Kauf einbringen.
0: Ja, das äh, habe ich ja auch schon öfters gesagt. Gerade auch im, im Bereich Rollenspiele vor allem war das ja auch, äh, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, auch die längeren Demos. Was interessant ist ähm, denn, wir haben es zwar hier jetzt später stehen, aber äh, PS Plus hat er ja jetzt seine neuen äh, Staffelungen vorgestellt. Das soll ja so ein bisschen, glaube ich, in Richtung Game Pass gehen. Und da gibt es ja die, die höchste Stufe, die ja dann auch irgendwie, wie, wie haben sie das genannt, Extended-Demo-Version äh, äh, oder so, soll es ja dann geben von einigen Spielen. Da wäre ja natürlich interessant zu wissen, was das Ganze, also wie das Ganze aussieht, was das beinhaltet. Ähm, weil ja, wie du schon sagst, ne Manche Spiele, also ich sage auch ganz ehrlich, ich glaube, Guardians wäre ja auch ein viel, viel größerer Erfolg gewesen, wenn sie dafür die Demo, eine Demo rausgehauen hätten. Wenn sie einfach das erste Level sozusagen, also bist du da, was ist das für ein Abschnitt da? Dieses komische, äh, diese, diese Sperrzone, wo die da reinfliegen, mhm. wo sie dann dieses komische Fieder treffen, aus dem Infinity Stone ist es doch, glaube ich, ne? Ja, du meinst,
1: ja, diese, diese kontaminierte Zone, ne? sozusagen, ja, ja, wo genau. sie reinfliegen. Ja.
0: Genau, wenn sie das Intro einfach als Demo genommen hätten, das geht ja so summa summarum, halbe Stunde, 40 Minuten, plus, minus. Klar ist vielleicht bei einem 8, neun, nee, wie lange war das? Zwölf Stunden Spiel? Ja, aber
2: ja, ich, also, 13 und trotzdem.
0: Wenn sie das genommen hätten, ich glaube, die Leute hätten auch viel mehr verstanden, was das eigentlich für eine Art Spiel ist, weil das war ja auch so ein Ding, wo äh, Also, Square soll vielleicht keine Trailer auch mehr machen. Also der Guardians of the Galaxy Trailer war scheiße, der erste zumindest, ja. danach ging es ja. Das von, von <lacht> Final Fantasy Stranger of Paradise war ja auch einfach nur so, so, so ein Meme-Fest im Prinzip danach. Also, ne, ich muss Chaos töten, etc. und die komischen Dudes. Und keiner ja. hat das Spiel eigentlich wirklich ernst genommen und hat gesagt, es kann, es ist keine Ahnung, was das werden soll. Ähm, ja, und dann kommt sowas dabei raus. Also, ja, wie du schon sagst, mehr Demos wäre vielleicht mal ganz gute Maßnahme. Ja. Gerade für Square vielleicht.
2: Ich habe einem Kumpel von mir gesagt, dessen Sohn hat eine Series X und Game Pass. Ich habe ihm gesagt, du hat er mal Guardians runtergeladen und probiert. Nö, ja mach das mal. Und heute sagte er zu mir, du danke für den Tipp. Also wir sind beide hell auf begeistert. Ist ja ein super Spiel.
3: Wow. Ja. Ja. Aber, aber
1: auch da, ich habe mir jetzt ja auch die Strange of Paradise Demo runtergeladen, aber habe dann gesagt: So, ah, oh, Elden Ring erstmal, da muss ich nicht noch ein Souls-like-Spiel spielen. <lacht> aber auch da wieder, die Demo ist nur zeitlich begrenzt verfügbar. Was ist denn das für ein Käse? Also, mm. dann kann man ja theoretisch auch einfach die Demo da lassen. Und ja, ich gebe euch auch recht: Xbox Arcade damals, da gab es für jedes Arcade-Spiel eine Demo. Gab es so jedes Demo, konntest du alle runterspielen? Entweder war es zeitlich begrenzt oder das erste Level. Und es hat ja auch zum Erfolg des Services damals beigebracht. Gut, es waren jetzt nur, in Anführungsstrichen, äh, Independent-Spiele. Aber ja, warum macht man nicht tatsächlich? Und jetzt verkauft man Extended-Demos schon als, ne? Quasi in einem, in einem Abo-Service. Ich finde es auch. Also ja. gerade Demos helfen echt, Sachen anzukommen. Guys of the Galaxy. Ähm. Strange of Paradise, da gibt es bestimmt noch genug andere Dinge, wo du sagst, oh, habe ich mal die Demo gespielt, ist super, auch dadurch ist ja auch Game Pass erfolgreich, Game Pass Spiel zu Spiel, und dann fliegt es vielleicht irgendwann aus dem Abo raus und sagst, ach, jetzt kaufe ich es mir doch, weil eigentlich fand ich es doch ganz cool, und äh, genau das ist, diese, diesen Anreiz, und ich finde es halt einfach blöd, dass es mittlerweile eigentlich nur noch Kauf oder Lass es gibt, aber nicht mehr, probierst du einmal mal aus.
3: Ja.
2: Und vor allen Dingen, es gibt ja auch keine Videotheken mehr. Früher ging ja das noch. Ja, hast du was aus der Videothek ausgeliehen, wenn es keine Demo oder Ähnliches gab? Existiert auch nicht mehr.
3: Nee. Ja,
2: du, du hast wirklich keine Chance, irgendwas ähm, wirklich zu probieren. Gut, du kannst über Amazon zurückschicken, eiskalt. Aber das ist ja auch nicht mhm. die richtige Art eigentlich. Und wer jetzt digital kauft und nur die äh, Digitalversion der Konsolen hat hat mit den Rückgaben ein richtiges Problem, wenn es jetzt ein kompletter Fehlkauf sein sollte.
0: Also da sehe ich auch so ein bisschen das, was ja auch bei Xbox jetzt schon äh, längst gibt, diese Zukunft, in Zukunft, wie auch immer, äh, mit dem Stream. Dass du halt sagst, ah, ich gucke mir das Spiel mal an und wenn du dann halt sagst, auf der, auf der höchsten Stufe von PS Plus kannst du jedes Spiel irgendwie eine Stunde sozusagen streamen, um das anzutesten, das wäre halt eigentlich ein ganz guter Deal. Da brauchst du nicht extra eine Demo entwerfen. Die du erst wieder runterladen musst, wo die Entwickler was machen müssen, sondern du sagst einfach, okay, du hast jetzt eine Stunde Zeit, das Spiel zu spielen. Wenn es dir gefällt, kannst du es danach kaufen oder äh, ja, halt nicht oder wie auch immer.
1: Aber die, die gleiche Sache gibt es bei Xbox ja zum Teil schon. Also du, du, du hast ja dann die Möglichkeit, hier EA hat das doch drin. Bei EA hm. Play kannst du jedes EA-Spiel, glaube, wie viel war es? Zwei, drei Stunden mhm. vorher spielen. Du kannst alle runterladen, zwei, drei Stunden vorher spielen. Und dann entscheiden, ob du es kaufen willst. Ja, ich ja. meine, das kannst du ja in die, in die Software der Systeme einbauen. Dann hast du halt, kannst du alle Spiele runterladen und dann hast du ein, ein Zeitfenster von eine Stunde, zwei Stunden oder wie viel auch immer. Ja. Und dann hast du wieder noch die Möglichkeit, Spiel deinstallieren oder kaufen. Völlig aus. Und das ist ja von der Softwareseite schon relativ einfach, meiner Meinung nach zu machen.
0: Ja, klar. Ich fände es ich find, ich nur über Streaming noch eine ganze Ecke einfacher. Klar, ja, klar. da ist natürlich ein bisschen weil die Frage Weil du runterladen musst. Einmal das und auch vielleicht von der, vom Aufwand her, dass du das zeitlich begrenzt oder so. Ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie das bildtechnisch dann ist. Ob dann sagst, äh, die Grafik aber leidet dann vielleicht darunter. Keine Ahnung. Aber wäre vielleicht besser als gar nichts, weil im Prinzip geht es ja erstmal darum, was ist das für eine Art Spiel, wie spielt sich oder nicht unbedingt, wie es aussieht. Weil das hm. Ich glaube, da hast du andere Mittel und Wege, das heutzutage ähm, ja, die irgendwie vernünftig vor Augen zu führen, wortwörtlich. Aber wo gerade dabei sind, äh, PS Plus, ganz kurz vielleicht. Also, ja, das ist ja schon lange ein offenes äh, Geheimnis irgendwie, dass das geändert werden soll. Ähm, hast du das noch gerade offen, Jascha? Oder ist das eben vorgelesen? Ich hatte es
1: eben gerade offen, warte, ich geb, gib mir eine Sekunde und dann.
0: Also, es gibt da jetzt, gibt's da jetzt sozusagen drei Stufen, das weiß ich nur. Es gibt das äh, Essential, heißt es glaube ich, die normale Version, die wir jetzt alle haben. Die wird auch weiterhin so bestehen, auch zum gleichen Preis. Und da gibt es halt noch zwei, ja, Stufen obendrauf. Wo die zweite Stufe vielleicht interessant werden könnte, also da werden dann PS4- und PS5-Spiele drin sein. Ähm, anders als bei Game Pass allerdings nicht irgendwie, dass du jetzt sagst, äh, dass, äh, ja, Day and Date gleich direkt das neue Horizon oder so mit drin ist, sondern dann irgendwie wahrscheinlich eine ganze Zeit später. aber mal gucken, also wenn das natürlich konstant ausgebaut wird, könnte man vielleicht so in zwei Jahren dann, gerade wenn man dann neu einsteigt in den Konsolen, äh, in die Konsolengeneration, denn heute war wieder ein Drop auf Amazon, äh, auch relativ groß, Und mein Kollege hat auch noch eine bekommen, tatsächlich. Ähm, aber ja, es ist halt immer noch schwierig, eine Konsole zu bekommen. Und wenn du dann, ja. sag ich mal, jetzt eine kaufst oder in zwei Jahren oder in einem Jahr oder wie auch immer und dann diesen Service hast, dann hast du vielleicht mit der PS, wie heißt die? PS Plus Collection, die es ja noch gibt mit den PS4-Spielen. Ist die ja. Frage, ob die überhaupt bleibt da, ne?
1: Die können natürlich ja. halt tatsächlich in diesem, in diesem Plus aufgehen. Ne? Also was du sagtest, es gibt halt die Essentials, genau das ist das, was jetzt PS Plus ist, mit auch weiterhin äh, zwei, hier schreiben sie immer noch zwei monatliche herunterblasende Spiele. Ich habe aber gesehen, dieses Bonus PS5-Spiel bleibt wohl zurzeit auch noch erhalten. Also man kriegt dann drei Spiele. Kostet Top. genauso. To genau. top
0: spiele übrigens nächsten Monat mit äh, Hood. Äh, das hast du doch äh, kurz gespielt, S ne? Slay, Slay the Spire, obwohl das ja ziemlich gut sein soll, habe ich gehört, aber es ist ein Kartenspiel. Äh, das ist nicht so meins. Und SpongeBob Card Racing oder sowas? Oder was war das? Oder einfach nur SpongeBob? Ich weiß es nicht.
1: <lacht>
0: ja, alles nicht
1: so. Aber also auf jeden Fall zum Preis vom jetzigen PS Plus. Und auch genau. soweit man das sieht, werden jetzt alle PS Plus dann im Universe wohl gestaltet in Essentials umgewandelt. Dann gibt es dieses Fangen wir, machen wir mal mit Premium weiter. Premium hat dann quasi noch, neben dem, was, was wir gleich noch beschreiben werden, extra, noch PS Now drinne und hat dann, was jetzt ganz neu ist, was ich mich jetzt auch ein bisschen irritiert, ist, PSP-Spiele auch spielbar sind, weil das war, glaube ich, bis jetzt, glaube ich, noch nicht der Fall auf PS Now. Ist, ich glaub, da das ist das aber so. jetzt die höchste Stufe, oder was? Genau. So, aber okay. das, das, das ist quasi das, was man jetzt auch im Endeffekt, das wollte ich nur sagen, auch jetzt bezahlt für PS Now und PS Plus, also kostet Ach so, okay, okay. 100 20 Euro jährlich. Das wäre ungefähr das, was du normal dann für die beiden Abos bezahlst jährlich. Und es gibt jetzt, was wir jetzt neu als Tier haben, ist sozusagen extra, was dann äh, nee, 13,90 oder 100 Euro im Jahr kostet. Und da sind bis zu hier schreibt Sony 400 unterhaltsam, finde ich auch schön formuliert, PS4 und PS5 Spiele drin. Und da sind dann aber tatsächlich schon, so finde ich, Perlen drin wie äh, Spider-Man und auch Miles Morales. Returnal soll schon drin sein, Death Stranding, God of War, also da sind schon ja natürlich recht gute Sachen drin. Ne? Und das sind aber dann tatsächlich auch keine Streaming-Spiele, äh, sondern die sind dann halt wie die PS-Plus-Collection äh, PS dann runterladen. Hm. Ähm, ja, also, ja. Das sind so jetzt ungefähr das, was man hier sagen könnte. Um, ja, und wie die gesagt, Premium die Demos, ne? Genau, und, und, und die Demos, ja. Aber das, was du sagst, finde ich halt bei, bei Xbox halt echt cool, dass du sagen kannst, okay, ich habe immer meinem Game Pass auch gleich das Streaming mit drinne, kostet okay. natürlich auch ein bisschen weniger äh, Preise, aber ich finde, das ist auch cool, einfach mal zu sagen, ach, ich weiß nicht, ob Marvel Guardians of the Galaxy mir jetzt gefällt, ich lade mir jetzt mal nicht die 30, 40 oder 50 GB, wie es groß ist, äh, runter, sondern ich drücke einfach auf den Knopf und äh, schaue mir es erstmal an, bevor ich es runterlade. Und es ist sogar tatsächlich mittlerweile so, ähm, dass wenn du es auf der Xbox tatsächlich runterlädst und es eine Cloud-Version gibt, sagt er dir, hey, ich lade es runter, aber möchtest du schon anfangen zu spielen? Und dann ja. startet er quasi die, die Cloud-Version, was natürlich auch äh, cool ist. Finde ich ein bisschen schade. Ich ich weiß nicht, ob ich vielleicht die Tiergruppen in, bei, bei Sony gedreht hätte, aber ich gerade dieses, was du auch sagst, dieses Streaming ist, glaube ich, gar nicht mal so, äh, so schlecht. dann. Ne?
0: Ja, ach, das weiß ich gar nicht mal. Aber ich finde halt ja, also ich, wenn überhaupt ist für mich der 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 zweite die zweite die mittlere Stufe interessant, also äh, wäre eventuell interessant. Ich sehe mich noch jetzt noch nicht in der teuren Version da, weil die PS Now Spiele, das hat mich noch nie interessiert. Ich spiele eigentlich, also ich habe keine Zeit, noch mal alte Titel zu spielen. Und wenn spiele ich die meistens lieber als Originalversion, weil ich habe ja die ganzen alten Konsolen noch. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also für mich ist da jetzt aktuell der Reiz überhaupt nicht da. Aber es ist, vor, es ist dann, ja, es ist dann vorhanden, wenn man es dann irgendwann mal will, kann man das ändern. Ich weiß auch nicht, wie das dann natürlich zeitlich ist. Ähm, ob du sagen kannst, ja, den Monat möchte ich jetzt gerne auf das teure Ding, äh, nächsten Monat möchte ich aber wieder das günstige, da muss man dann mal gucken, wie da die,
1: die Kündigungsfristen ah, ja. in Anführungszeichen sind. Denkt man nur monatlich, ne? Also wenn die monatlich ja, ja. das kannst du natürlich immer drehen. Es ist aber, macht aber natürlich. Tatsächlich, außer also du willst mal einen Monat machen, aber wenn wir jetzt bei diesem Extra-Paket sind, bezahlst du 13,99 monatlich und 100 Euro jährlich. Also da kannst du dir schon ausrechnen, dass natürlich ja, ja, Sony möchte, dass, dass du jährlich willst. Und dann bist du auch fast nur noch 20 Euro von dem ganz großen Paket entfernt. Und dann kannst du dann schon fast sagen, ja gut. für Dann kannst du auch. Ja, ja, aber dann hast du auch das Streaming. und Also es ist ja, ja, halt klar. natürlich, klar, sieht man, wo Sony hin möchte. Und was natürlich ganz wichtig ist, was du auch gesagt hast, es ist halt kein Game Pass, es werden nicht alle Sony ja. Vielleicht überlegen sie sich bei einigen Spielen hier, Returnal könnte vielleicht so ein Ding sein, wo sie eh sagen, so, hm, das ist schon vielleicht ein bisschen äh, ein spezielles Spiel, aber ein, das neue God of War wird da definitiv wohl nicht ja. drin erscheinen. Also davon ja. kann man ausgehen, ja.
0: Naja, das passiert auf jeden Fall, lass mal gucken, was sie da weitermachen. Äh, ja, äh, jetzt haben wir Stranger of Paradise so ein bisschen hier <lacht> direkt wieder abgehackt. Äh, gab es noch was zu erzählen dazu oder ist es alles Spo Spoiler-Territorium, dann der Rest von dem,
2: von dem Erlebnis? Es war wahrscheinlich alles Spoiler-Territorium. Okay. Ich muss dazu sagen, es gibt tatsächlich, wenn man es durchgespielt hat, noch einiges an Late-Game- und end game content Also es gab da ein paar Nebenquests, bei denen man dann zum Beispiel drei Bosse in Folge platt machen musste. War auch ganz lustig. Und dann gibt es ja auch neue Schwierigkeitsgrade und mit diesen neuen Schwierigkeitsgraden. Kannst du dann auch äh, neue. Ja, erstmal kriegst du neuen Loot, weil der ganze Loot ja ähm, levelbasiert ist. Hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Du hast ja. halt eine Mission, die Level 150 ist. Und bekommst dann halt Loot äh, auf Level Niveau 150 plus minus. Ähm, so funktioniert halt das ganze Spiel. Ähm, und dann hast du ja deine ganzen Jobs. Da ist aber Max Level 30 pro Job. Die kannst du aber im Chaos-Level sozusagen übertakten, wenn du es so ausdrücken willst. Du okay. kannst dann diesen äh, den den Level-Cap brechen für einzelne Jobs und kannst dann über Level 30 hinausgehen. Du bekommst dafür zwar keine neuen Fähigkeiten, aber du kannst deine ähm, Statuswerte allesamt dann erhöhen mit neuem Level. Hm. Das heißt, du kannst also nochmal richtig äh, neuen Loot ähm, hier holen. Du holen. Neue Fähigkeiten freispielen. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt so wahnsinnig motiviert, denn das Problem beim Spiel ist, oder Anführungszeichen Problem, der Schwierigkeitsgrad ist eigentlich nur dann richtig hoch, ähm, wenn du unterlevelt bist. Ja? Und du bist eigentlich immer dabei, dir Loot zu besorgen, die etwa dem Level entspricht, der in welchem auch die jeweilige Mission gerade besteht. Das heißt, wie gesagt, Level 180 Mission. du hast aber nur 100, 160, äh, 160er Loot. Dann ist der Anfang der Mission ein bisschen schwierig, weil du wenig Schaden machst und viel einsteckst. Aber du sammelst dann ja Loot ohne Ende. Jeder Gegner droppt ja drei, vier Sachen, Waffen, Rüstung, etc. Pipapo. <lacht> ähm, so ein paar Minuten Nein. im Level gehst du dann ins Menü, klickst dann einfach mal auf äh, Ausrüstung maximal und äh, kriegst dann halt ja, einfach mal vier fünf sechs Level gleich wieder ähm, höheren Loot oder höhere Ausrüstungswerte. Und das machst du halt ein paar Mal und dann bist du irgendwann auch auf dem Niveau der jeweiligen Mission und dann ist der Schwierigkeitsgrad wieder einigermaßen normal. Also die absoluten hm. Werte, die steigen zwar immer weiter und weiter und weiter, sowohl von dir als auch vom Gegner, aber relativ fühlst du dich dann eigentlich immer gleich stark wie vorher, ne? Die Gegner hauen zwar viel mehr rein, du hältst aber gleichzeitig auch sehr viel mehr aus als früher und im Endeffekt fühlt es sich genauso an ja, wie zuvor. Okay. Also ähm. du, kannst mal, du kannst mal spaßeshalber dann, wenn du Level, ich bin jetzt, habe ich 140 oder so, als ich das Spiel beendet habe, wenn du dann auf Level 140 bist und du machst dann die erste Mission auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, die Level 5 ist, die Gegner machen absolut <lacht> null Schaden. Ja, okay, gut. Also, die, das, können dich, die können dich echt nicht mehr berühren. Und der Boss der liegt dann halt eben in ein paar Sekunden. Mhm. Und wenn du am Anfang halt selber nur Level 5 hast, ist es halt ein intensiver, epischer Kampf. Also den, gleichen, ja. den gleichen Kampf kannst du halt in einer der späten 130er-Nebenquests äh, machen. Und dann hast du im Grunde wieder das exakt gleiche Feeling wie am Anfang des Spiels. Damals waren wir beide Level 5, jetzt sind wir beide Level 130, aber der Kampf ist fast der gleiche. Also, also auch keine neuen auch,
0: Fähigkeiten oder Angriff oder irgendwie sowas. Keine neuen Fähigkeiten, keine hm.
2: neuen Moves. Wie gesagt, die absoluten okay. Werte sind allesamt deutlich gestiegen. Die relativen sind gleich geblieben, also fühlt sich der Kampf im Grunde genommen gleich an. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt die Motivation habe, zu sagen, ich werde das Spiel auf Chaos Difficulty noch mal durchspielen.
0: Ja, da wäre es halt interessant, wenn es wenigstens so Varianten geben oder Variationen geben würde, dass die Gegner ein bisschen anders sind, dass sie ein neues Moveset haben oder irgendwie spezielle Gegner sind oder so, keine Ahnung. Ja, ja, irgendwelche,
2: halt irgendwelche Gimmicks oder sonstiges oder ah. Twists, aber soweit ich das überblickt habe, nicht so wirklich.
0: Äh, wo du aber eben Menü gesagt hast, ist das eigentlich mit den äh, oder wie ist das eigentlich mit den mit den NPC oder mit diesen Dialogen oder was das da war? Da hast du doch immer gesagt, hier, du kannst da reingehen und kannst hier, sprich, mit dem Typen und dann hast du ja diese äh, Blende und dann hast du zwei Leute, die sich gegenüberstehen und einfach Nonsens reden. Ja. Ist das ist das wichtig? Gibt es da irgendwo, hast du einen Dialog gehabt, der irgendwie wichtig war für das Spiel Nein, oder kann man das komplett null. ignorieren?
2: Ich hab's am Ende komplett ignoriert. weil du okay. wirklich äh, ein oder zwei Silben ohne Verstand, ohne irgendwie Bezug zu irgendwas, einfach nur wahllos dahin. Ich habe keine Ahnung, warum das da drin ist. Mhm. Das kannst du vollkommen ignorieren.
3: Okay. Ja,
0: Stranger of Paradise. Ja.
1: Übrigens zur so PS Plus Collection gerade noch, wo wir gerade dabei Ich hatte mir gerade den Blog-Eintrag nochmal zu April, äh, zu den April-Spielen angeschaut. Ähm, Und unten steht ein Satz, der vielleicht für einige interessant sein könnte. Am 11. Mai, also ein paar, ein paar Wochen. Äh, fliegt Persona 5 aus der PS5 PS Plus Collection. Aber ja, solange man sie quasi äh, einmal geclaimed hat, behält man es, aber es fliegen tatsächlich Spiele aus der Collection raus. Also ah, wer stimmt, sie noch nicht geclaimt hat, dann sollte er das jetzt tun.
0: Stand eben auch im Forum. Ja, das stimmt. Das ähm, was wollte ich gerade noch fragen? Achso, genau. Den Online-Dings hast du wahrscheinlich nicht irgendwie ausprobiert, ne? Von nee, Stranger? habe hab ich nicht. Okay, okay. Mm -mm. Habe ich auch nicht mehr geguckt. Ich wollte gerne wissen, wie das funktioniert. Naja. Wäre halt auch so ein typisches äh, Game Pass-Spiel eigentlich, aber gut.
1: Wann erwarten wir denn die, 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 die Meldung von ähm, Square, dass sie nicht, ver nicht amused sind über die Verkäufe von Strange of Parent? Ja, es ist Final Fantasy, das hat
0: sich dann schon gut verkauft. Weißt du, Final Fantasy äh, läuft Ach, immer bei dem.
1: Ja, wir müssten mal irgendwann eine Folge machen: Rise and Fall of von Square Enix irgendwie, Aha. das ist echt so traurig. Aber ja. Naja. Ah, ja.
0: Ja, äh, was haben wir eigentlich sonst noch so heute? Wir haben äh, Wonderlands, äh, haben wir glaube ich schon gesagt. Äh, habt ihr vor allem gespielt, ich noch gar nicht groß. Ähm, Sebastian hat noch Ghostwire Tokyo gespielt, da bin ich gleich interessant äh, interessiert, was du da erzählst. Tunic habe ich noch gespielt, hatte ich ja letztes Mal schon ganz kurz angerissen in einem Shortcast am Ende. habe ich leider nicht weitergespielt, äh, weil einfach so viel anderes hier bei mir gerade rotiert. Äh, unter anderem eben Gran Turismo 7, wo ich leider ein bisschen was erzähle, äh, Elden Ring, und äh, Fortnite gibt es noch eine neue Season, da habe ich ganz kurz reingeschaut. Ähm, da quatschen wir heute drüber. Ich würde aber gerne vielleicht, es du dich äh, okay ist, Yasha mit, äh, mit äh, Ghostwire Tokyo weiter. weiter ja klar,
1: machen. bin ich auch gespannt drauf.
0: Weil ich habe echt sehr viel, also nie, nicht sehr viel Negatives gehört, aber eher so Verhalten, dass es halt ja ganz nett sein soll von der Optik her, dass die Gegner nicht wirklich variieren. Also alles, was du im Trailer gesehen hast, ist eigentlich so das, was an Gegnern groß da ist, habe ich so gehört. Ähm, ja. Die, wie, wie weit hast du schon gespielt, Sebastian?
2: Ähm, circa 20 Stunden bisher. Okay. Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich hellauf begeistert. Okay. Ähm, war ja zu, zu lange Zeit erstmal sehr gehypt auf das Spiel, obwohl ich nicht so richtig genau wusste, was es jetzt eigentlich ist. Wusste wohl, glaube ich, keiner so richtig. Hab dann einen kleinen Dämpfer erfahren, nachdem ich dann erfahren hatte, dass es von den Machern von äh, The Evil Within ist weil mich die beiden Spiele nicht überzeugt hatten. Aber das äh, finde ich wirklich klasse. Also es ist tatsächlich ein vollständiges Open-World-Spiel. Keine Hub, sondern richtig Open-World. Also Tokio steht dir zur Verfügung. Ähm, aber es stört jetzt nicht, sage ich mal. Also viele Open-Worlds führen ähm, ja schnell zu einer Übersättigung und auch Gerade in letzter Zeit gab es ja sehr, sehr viele Open World-Spiele. Oh, das eine oder andere. <lacht> das eine oder andere. Aber das Geile hier ist, dass das Ganze wirklich erstmal in Sektionen unterteilt ist und fast komplett Tokio ist mit einem äh, tödlichen Nebel versehen. Also ganz zu Beginn des Spiels ähm, kommt ja dieses äh, Rapture-artige, das heißt, buchstäblich äh, alle Einwohner von Tokio werden vernichtet und... Äh, ja, quasi zu, zu Geistern verwandelt. Du hast dann nur noch überall die, die Kleidung der Leute, die am Boden ist. Und es ist buchstäblich keine Menschenseele mehr in Tokio. Tokio ist ausgelöscht. Und äh, du hast halt deine, diese maskierte Figur, die da die Fäden schwingt im Hintergrund. Und äh, du spielst ja selber Akito, der kurz bevor das Ganze passierte, bei einem Verkehrsunfall so mehr oder weniger ums Leben kam. Und das nutzt der Geist eines äh, ehemaligen Polizisten, der dem äh, Antagonisten ohnehin auf den Fersen war, der seinerseits gestorben ist. Ähm, der verbündet sich jetzt also quasi mit Akito. Und die beiden bilden jetzt so eine Art Symbiose und können dann zusammen versuchen, ähm, gegen die Geister, die heißen in dem Spiel Besucher, weil die aus einer anderen Welt kommen. Besucher? <lacht> genau, Besucher. Net das ist Besucher Net aus einer anderen Welt. Ja, das ist tatsächlich eine nette Formulierung, oh. Und ja, das Ziel der beiden ist jetzt im Grunde wieder, ja, Tokio zu befreien. Ich habe jetzt extrem viel auch Nebenquests gemacht. Das heißt so richtig 100% viel zur Story kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen. Aber das das Coole ist halt, dass Tokio so sag mal wirklich eingegrenzt ist am Anfang. Du hast sehr wenig Möglichkeiten, wo du hinkannst und muss dann diese Tori Gates äh, sozusagen freischalten und das schaltet dann eine neue Sektion der Stadt frei relativ klein und überschaubar und du kannst dann in diesem kleinen Areal erstmal alles machen das heißt Collectibles von denen es einiges gibt ähm, du kannst Geister sammeln und dann an Telefonzellen sozusagen ins Jenseits <lacht> überleiten kriegst dafür dann halt Erfahrungspunkte
0: das ist auch so eine äh, strange Mechanik wo ich das auch gelesen habe diesen, diesen
2: Papier genau Du hast, du hast so, ein, äh, so eine Papierfigur, in diese Papierfigur ziehst du die schwebenden Geister rein, kannst sie dadurch also sammeln und dann legst du die auf, äh, auf diese Telefone, diese Telefonzellen in Tokio und dadurch leitest du sie ins, in die andere Welt rüber, damit die Seelen, also die Geister Frieden haben und kriegst dafür halt Erfahrungspunkte. Das ganze Spiel ist ziemlich japanisch, ziemlich weird hm. an sehr, sehr vielen Stellen. Ähm, das ist so eine, ein Teil davon. Okay. Ähm, was mir auch extrem gut gefällt, ist einfach die Steuerung. Vielleicht wollte
0: ich wollt fragen, wie ist, wie ist denn das rumgefuchtelt also mit den Händen?
2: Absolut cool, sehr, sehr flüssig. Also, ich, es hat irgendwie sechs oder zehn verschiedene Grafikmodi. Ähm, ja. spiele spielt tatsächlich mit High Quality Oder nee, High Framerate Quality. Das heißt, du hast dann möglichst hohe Auflösung, aber eine variable Framerate. Wobei mir das jetzt nicht negativ aufgefallen ist. Die Framerate ist insgesamt ziemlich hoch. Das Ganze ist recht flüssig. Ähm, dass man da so wilde Schwing äh, Schwankungen hat zwischen 30 und 60 ist mir jetzt nicht aufgefallen. Die meiste Zeit über ist es flüssig. Es sei denn, du hast sehr viele Projektile, die gleichzeitig auf dich zukommen. Dann wird es ein bisschen schwierig, aber ansonsten ist das flüssig mhm. und sieht einfach mal superb aus. Ich finde, also,
0: ja, Option haben ist immer ganz nett, na, aber ich finde, das ist schon so langsam so ein Bereich, wo du dich so in den pc gefühle bewegst. Und da ist für mich immer so das Ding, was ich ja letztes Mal, bei welchem Spiel war das denn? Da habe ich auch immer hin und her geschaltet, wo ich dann gedacht sieht das jetzt besser aus? Ist es gut? Oder ist das andere besser? Ich weiß es nicht. Ich schalte nochmal zurück und dann hänge ich da einfach so eine halbe Stunde und vergleiche einfach mal die scheiß grafik -Modi. Also, mhm. ich hoffe, dass das nicht so eine dauerhafte Entwicklung ist. Also, wenn es Performance gibt und vielleicht irgendwie äh, ähm, Auflösung oder so, oder von mir aus noch zusätzlich Raytracing und irgendwas, äh. drei Stück reicht mir. Aber das sind ja, glaube ich, wie du schon sagst, ne? ich glaube tatsächlich sechs verschiedene Varianten in dem
2: Spiel. Das sind sechs verschiedene Varianten erstmal und mhm. irgendwie mit dem Fernseher, der dann auf 120 skaliert oder sowas, da soll es wohl tatsächlich sogar zehn sein, laut Digital Foundry. Mein Gott. Aber ja, ja ganz, ganz klar, das ist viel zu viel. Zwei reichen. Eigentlich reicht mir sogar einer, ehrlich gesagt, dann soll sich der Entwickler eben entscheiden, was er will. Dann soll er von mir aus 1440p und 6, 60 Frames machen. Der Fernseher skaliert den Rest, den Unterschied sieht man eh nur unter dem Mikroskop. Also ich zumindest. Aber, ah ja. aber gerade bei, bei Konsolen ist es ja doch immer äh, die Frage, worauf möchtest du denn gerne verzichten? Weißt du, am ja. PC kann ich zumindest sagen, ich mache den Geldbeutel auf. Ähm, wenn ich denn irgendwie eine Top-Grafikkarte bekommen könnte. Aber normalerweise kann ich sagen, ich mache den Geldbeutel so lange auf, bis ich mich nicht mehr entscheiden muss. Ich klicke einfach alles auf Maximum. Ich packe alles leider komplett nach rechts und habe einfach das geilste Spiel. Na ja, das klar. kann ich auf Konsolen halt nicht. Ich muss mich immer entscheiden, willst du auf Raytracing verzichten? Willst du auf Auflösung verzichten? Oder äh, willst du wie durch Wasser dich bewegen? Ja. Das sind so deine Optionen. Und das nervt. Ja, ja das ist so...
0: Was hatte ich auch komisch, also ich hoffe ja wirklich, dass es dann in der, in der, in der, hab ich ja letztes Mal auch gesagt, in der späteren, äh, im späteren Lebenszeitraum der Konsole oder ja, spätestens wenn die Pro-Variante irgendwann mal kommt, dass ich das dann vielleicht ein bisschen legt, dass wir dann wieder, ja. Eigentlich das haben, was man erwartet, oder wenn es wirklich bis zur ja. P6 dauert, dass du dann sagst, ey, wir haben jetzt generell Raytracing und 60 Frames. Also da müssen wir schon 4, irgendwann mal hin. Hier K60
2: würde mir reichen, Also Raytracing halte ich fast Ver für ein bisschen. Ja, okay, aber das, das, ja, okay, oder, oder aber anders? das ist
0: zum Beispiel, das ist zum Beispiel der Punkt, wo ich gerne dann die Option hätte, weil ich finde Raytracing mhm. teilweise schon sehr wichtig, ähm, gerade jetzt so ein Spider-Man zum Beispiel, da äh, ist der Unterschied doch schon sehr eklatant. Also dann zu sagen, da hätte ich dann lieber tatsächlich Raytracing und irgendwelche Einbuße, äh, vor allem in der Auflösung oder wie auch immer von mir aus. Ähm, ja, aber bei so einem, keine Ahnung, also jetzt gerade auch Gran Turismo, weißt du, das muss für mich jetzt im Rennen keine, kein Raytracing haben, da achte ich sowieso nicht drauf. Da nee, will ich halt nee. hohe Performance haben. Genau. So, und dann in, in den Replays zum Beispiel, da kannst du mir das dann dazu oder Also Ich glaube, das ist ja sowieso bei Gran Turismo eh nur so. Wenn du Raytracing einschaltest, ist es nur in den, Re in den Plays. Also von daher, ja. Also ein bisschen Variante-Option ja, äh, äh, wäre schon
2: Raytracing ist einfach den Performanceverlust nicht wert. Ja, und das auf kostet zu viel.
0: Ja, und auf Konsolen ist es ja eh nicht das Raytracing, oder man sagt immer Raytracing, aber da es ja, ja Raytracing von bis, also auch irgendwie, es geht ja teilweise eigentlich bei den ja. Konsolen, soweit ich weiß, immer nur um Spiegelung größtenteils, aber dieses ganze, ja. äh, ich weiß nicht, wie die ganzen
2: Ausdrücke sind, aber dass du halt mal Raytracing ja eher Nvidia's Baby ist und äh äh, auch
0: das, das ist das größte Problem eigentlich daran, weil wir ja alle auf AMD unterwegs sind hier bei den Konsolen. Ähm, ja, aber eben auch dass dieses äh, die, die Beleuchtung durch irgendwie Nebel und was, weiß ich nicht alles möchte, dass das, das ist, ist ja auch alles Raytracing ähm, und das gibt's ja auf Konsolen eigentlich nicht, soweit ich weiß.
1: Schatten gehören dazu. Was gehört dazu? Schatten, zum Beispiel auch. Raytracing, ja, klar, Schatten, ja, ja. Schatten. und, ja, also, Cyberpunk mit Raytracing sieht halt.
0: Ja, aber jetzt Ray, guckt man, Cyberpunk aus. mit Raytracing auf Konsole oder auf PC? Ja, ja ich meine ja halt schon auf
1: PC, ne? Also, das ist ja. Schon, ja
0: Aber das, das ist, ist der Unterschied, eben, was ausnummern. ich meine, weil ja. auf, auf Konsole hast du halt wirklich nur, nee. Nur die Schatten. Du hast nicht mehr Spiegelung.
1: Nee, du hast nur Schatten, genau. Da ja. ist nichts anderes. Also,
0: das ist, da kann ich auf Raytracing komplett verzichten. Weil, also, das ist so ein Detail, klar, das macht es vielleicht. Aber genau, bei Cyberpunk habe ich nämlich hin und her geschaltet. Das war das Spiel. Da habe ich gedacht, ist das jetzt besser? Sieht man das da <lacht> ja. Okay, der Schatten ist <lacht> vielleicht anders. Weißt du? Und das sind so Details, wo ich denke, ja, okay, wenn ich es weiß, gucke ich vielleicht hin, aber wenn ich dann irgendwie in der Action bin, also, dann fällt es mir halt nicht auf. Anders ist das bei, bei Spiegelung oder bei irgendwelchen Lichteffekten dann, wo du denkst, so. Okay, krass, das sieht aber richtig geil aus. Und das sind dann halt so Momente, wo dir das dann vielleicht auffällt. Also, naja, da müssen wir noch ein bisschen, ein bisschen dran arbeiten. Ja, aber sonst, also der, der, der Look von, von ghostwire toke gefällt mir halt schon ganz gut. Und auch dieses Abgedrehte. Mhm. Aber wie ist denn das mit den mit den Gegnern, was ich eingangs gesagt hatte? Hast, also, du hast jetzt 20 Stunden gespielt, hast ja. du viel Varianz ich,
2: gesehen? oder? Absolut. Ich kann den Kritikpunkt mhm. nicht nachvollziehen. Ich äh, äh, habe nach 20 Stunden immer noch neue Gegnertypen gesehen. Also das äh, verstehe ich nicht. Du hast die äh, einfach die, die größeren, diese Slenderman-Figuren, die halt mit dem Regenschirm auf dich zulaufen. Dann hast du davon die fetten Varianten in mehreren Versionen. Du hast ähm, die Geister, die in der Luft schweben, mhm. ähm, die wirklich so wie, wie Schlossgespenster aussehen. Du hast die äh, kleinen Schuljungen, die auf dich zurennen mit und rumturnen. Du hast die Mädchen und die Cheerleader in verschiedenen Varianten die ähm, entweder turnen oder werfen. Du hast die äh, jungen Damen, die dann zaubern, entweder mit äh, Feuerbällen auf dich äh, feuern oder eben ihre Kollegen heilen. Du hast die äh, großen, größeren Ladies, die auf dich zukommen. Du hast Polizeibeamte. Ähm, du hast die ganz große Lady, das ist mir so halb Miniboss, sag ich mal. Ähm, so Lady Dimitrescu-Style, die dann mit, mit einer riesigen Schere auf dich zukommen. Ähm, was hast du noch? Du hast diese ganz komischen Viecher, die im Grunde nur aus Torso bestehen und auf ihren Oberarmen laufen und dich dann mit ihren Haaren angreifen. Also das, das ist eine okay. richtig fette Auswahl an, an verschiedenen Gegnern, die auch alle verschiedene Moves haben, die du auch alle unterschiedlich bekämpfen kannst. Hm. Den Kritikpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, den muss ich zurückweisen.
0: Ich hatte halt nur so verstanden, dass es eben hieß, äh, ja, eben die Slendermans, die Schulmädchen und so weiter, die halt die drei, vier, die man so eben in den Trailer gesehen hat und davon halt so ein paar Varianten, wie du jetzt gerade auch gesagt hast. Aber gut, das ist nimmt halt nee, jeder nee, anders nee, da wahr. Gibt's, also da von, gibt's ah, aber ja. noch mehr. Okay, also selbst, wenn
2: du, selbst, selbst wenn du die Polizeibeamte da noch zunehmen ja. willst, eigentlich sind die Polizeibeamte schon andere Gegner. Die fetten Kämpfen ebenfalls ganz anders, weil die sich okay. mit dem Gegenschirm beschützen können. Die großen Ladies hast du, wie gesagt, du hast die äh, liegenden Gegner, davon gibt es verschiedene, die ich bisher hm. gesehen habe. Also, da gibt's definitiv mehr als die drei, vier, die man im Trailer gesehen okay. hat. Und ich bin ja, wie gesagt, noch lange nicht durch mit der Story. Na. Die Bosse sind da noch nicht mal
3: einkalkuliert. Okay. Spielst du es auf, äh, was gibt's? Englisch
0: oder Japanisch?
3: Ja, es
2: gibt Englisch und Japanisch, ich spiele es tatsächlich auf Englisch, das ist vielleicht so ein okay. bisschen äh, Kulturschock, aber ähm, ich verzichte vielleicht lieber auf einen ganz kleinen Teil Authentizität mhm. und habe dafür einfach das Verständnis, weil es ist halt doch angenehmer, wenn ich wirklich akustisch verstehen kann, was gesprochen wird, anstatt dass ich immer die Untertitel mitlesen muss, ich spiele auch ähm, Yakuza mhm. und äh, Judgment auf Englisch, soweit möglich, ich finde die Sprachausgabe okay, mag sein natürlich, dass Englisch, äh, das Japanisch authentischer klingt, wird wohl so sein. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, ich komme damit zu. Nee, nee, nee,
0: das, äh, ja, das glaube ich auch. Ich, es ist für mich immer nur so interessant, weil ich finde, es gibt dem Spiel noch so einen ganz anderen Touch, finde ich dann immer. Gerade wenn das dann so in so einem typisch japanischen Setting spielt, also ja. gerade so ein Sekiro oder so, das muss ich dann halt auf Japanisch irgendwie spielen, ich weiß ja. auch nicht.
2: Das, gehört und das ist, ist halt dazu, extrem ja. japanisch, weil du, du bist auch nee. sehr viel in Innenräumen und es ist krass, wie detailliert da die Räume und Apartments sind. Teilweise hast du auch dieses äh, Übernatürliche, dass dann die, die Welten sich verändern, weil da die, die Geister quasi das beherrschen und deine Aufgabe ist es dann, die Geister quasi zu, äh, zu clearen oder zu, ähm, ja, zu reinigen, in Anführungszeichen, dass die ins Jenseits können dass sie dann nicht mehr in der, dieser Zwischenwelt festhängen und dadurch die ähm, das Gebäude be, be, beschlagnahmen, dass du auf die Art und Weise halt äh, die Gebäude wieder befreist. Das sind äh, richtig coole Missionen teilweise. Also mir macht es halt echt extrem viel Spaß. Okay. Und auch von den, von den Fähigkeiten und den Waffen her, respektive deinen magischen Fähigkeiten, ähm also wie gesagt, du bist halt zusammen mit KK und in Kombination kann er halt diese verschiedenen Elementarangriffe starten. Du hast halt Wind. Wind ist im Grunde genommen ja, normale Pistole, relativ hohe Feuerrate. Dann hast du Wasser, ähm, was viele, wo manche Reviews gesagt haben, ja, da fehlt irgendwie der Impact. Finde ich auch nicht. Das Wasser ähm, hat vom Sound und vom Feeling her eher sowas wie eine, wie eine Klinge. Also nicht wirklich Shotgun, aber ähm, wenn du es halt feuerst, ist es so wie eine Art Klinge, die durch die Gegner durchgeht. Und da hast du auch den entsprechenden hm. Sound dazu. Also ich finde, das dass auch das Feedback beim Kämpfen eigentlich ziemlich gut ist.
3: Okay. Ähm, wie,
0: wie ist denn das so, wo du eben auch gesagt hast, Open World, äh, ist das, also von meinem Verständnis geht es wieder eher so in Richtung äh, Ubisoft statt
3: Richtung nee. Elden Ring?
2: Elden? Ja, du hast natürlich viele Icons. Ja, genau. Das ist richtig. Nur wenn du auf die Karte guckst und erstmal denkst, ach du meine Güte, 10.000 Icons, nicht erschrecken, das wirkt viel schlimmer, als es tatsächlich ist. Also es ist okay. sehr, sehr, sehr übersichtlich gestaltet. Es ist aber auch nicht so, dass du erschlagen wirst. Wie gesagt, du nimmst diese Tory Gates und hast eines befreit, dadurch den Nebel aus einem gewissen Areal vertrieben. Und hast dann äh, in der Regel so zwei, drei Sidequests und zwei, drei Collectibles. Ja, die kannst mhm. du relativ zeitnah machen. Du kommst auch sehr schnell überall hin, weil die Mobilität hervorragend ist in, in dem Spiel. Also du kannst dich an diesen Tengus in Sekunden auf alle Dächer hochziehen. kannst dann bis zu fünf Sekunden äh, von einem Dach zum anderen schweben. Also du kommst blitzschnell durch die Stadt. Ähm, du hast... Äh, verschiedene Collectibles, aber da kommst du auch überall in Sekunden hin, kannst das nehmen, äh, auf dem Weg zwischendurch findest du ähm, vielleicht andere Collectibles, also kannst das alles im, im ja, nebenher machen und kannst dann halt einfach weitergehen. Es ist nicht so, dass du überall auf der Karte hin musst, da wird halt einfach alles okay. angezeigt, jede Telefonzelle wird dir auf der Karte angezeigt, was aber eigentlich nicht notwendig ist, das ist jetzt nichts, was du abgrasen musst, zum Beispiel, mhm. Du hast auch verschiedene äh, japanische Geister, ähm, die du zum Beispiel entweder befreien, beschützen oder besiegen musst. Auch pro, pro Stadtteil eins oder zwei. Und die auch alle unterschiedlich sind. Es gibt diese Kappas, das sind so Wassergeister, ähm, die lockst du mit einer Gurke und während sie die Gurke essen, kannst du sie dann von hinten <lacht> Das ist so buchstäblich. ist ah, eine okay. Gurke. Du musst, immer, ah, okay. du musst immer eine Gurke okay. im Gepäck okay. haben. Dann Gurke legst du halt die Gurke Tassung. dahin. Versteckst dich, wartest, bis er kommt und nappst dir dann die Gurke. Hm. Dann gibt's die, äh, ich weiß nicht, ich glaube Ita Momen oder so heißen die. Die sind halt immer auf den Dächern. Das heißt, du musst erst auf die Dächer und dann siehst du einen halt. Er fliegt vor dir weg. Du verfolgst den und irgendwann fliegen die irgendwo gegen, sind dann kurz gestunt und äh, dann kannst du die halt befreien und kriegst dafür halt äh, Items, mit denen du deine Upgrades äh, freischalten kannst, also die höheren Stufen deiner Upgrades. Mhm. Aber es geht halt einfach alles rasend schnell. Du kommst überall sofort hin, weil du einfach keine Hindernisse hast. Du bist so beweglich, du bist mobil, es gibt da keine großen Hindernisse. Die Karte ist sofort übersichtlich. Jede Nebenmission, also die richtigen Missionen, die dauern schon durchaus länger und sind auch gut geschrieben von der Story her. Aber so also dieser, dieser Sammelkram, dieser typische Ubi-Sammelkram, wie gesagt, maximal zwei oder drei pro Stadtteil, je nachdem, wie groß der Teil ist, und dann sind die teilweise in ein paar Sekunden auch erledigt. Also du kannst wirklich, wenn du, wenn du eine halbe Stunde spielst, du kannst richtig viel machen und hast anschließend das Gefühl, ich habe richtig was gemacht, richtig was geschafft. Wenn du bei Ubisoft eine halbe Stunde spielst, ähm, Du glaubst ja, du hast nichts getan. Das ist ja der Unterschied. Hast du auch nicht. Nee, das ist es
3: ja. <lacht> ja,
0: okay. Ja, keine Ahnung, ich habe ja, nur gehört, eben, dass es halt wieder so viel Symbole so sein soll. Mich hat das ja bei Horizon zum Beispiel auch überhaupt nicht gestört, weil das war einfach dann so, okay, das sind tausend Fragezeichen. Und wie gesagt, ich hatte ja vorher auch Dying Light gespielt, da war es ja auch so. Ja, ja. Und dann gehe ich da hin und gucke so, okay, das ist da irgendwie eine Ruine oder das ist so ein Vista-Point. Und dann weiß ich, okay, äh, kann ich gerade schnell machen? Gibt es wieder irgendwas? Oder nee, habe ich jetzt gerade keinen Bock, mache ich später, aber ich weiß jetzt schon mal, was es ist. Das ist, ist eigentlich okay für mich dann auch so. Aber es ist ja. natürlich dann schon, ja, gerade jetzt ist auch viel Diskussion in meinem, im, äh, durch Elden Ring natürlich entstanden, dass man dann sagt, oder halt eben, äh, ja doch, eigentlich durch Elden Ring geht's wieder, weil das ist ja dann auch so dieses Breath of the Wild-Feeling, dass du halt dich frei bewegen kannst und die Welt selber entdeckst und so, was da jetzt der bessere Approach ist, aber, ja, keine ja. Ahnung. Ist halt schwierig. Ich denke mal, es kommt, glaube ich, auch Spiel drauf an. Ich weiß nicht, ob so ein Ghostwire-Tokyo, ja, wohl doch, so ein, so ein, Mysteri so ein mysteriöses Tokio wäre vielleicht auch cool gewesen, direkt. Äh, aber das muss halt auch das Spieldesign hergeben, denke ich mal.
2: Ja, klar. Na. Ich find's okay. Ist, ähm, allein das äh, Setting und halt diese diese stark eingebundene japanische Mythologie mit den ganzen Figuren und Geistern ja. und den japanischen Geschäften und dem ganzen Zeug und den Lebensmitteln, das ist halt, ist halt mal was anderes, ähm, was man so nicht sieht, außer vielleicht in der Yakuza-Reihe. Aber mhm. hier halt mal aus einer anderen Perspektive, zusätzlich mit diesen ganzen, ähm, ja, wie gesagt, den japanischen Mythen, die hat man ja in Yakuza jetzt eher weniger. Mhm. Und das finde ich einfach, nicht geil und die guten ich, Katzengeister die einem Stuff verkaufen genau aber du, du das ist auch total geil du kannst halt eben von den meisten Tieren die rumlaufen also die Menschen sind alle weg aber Hunde und Katzen gibt es da jede Menge und äh, statt mit den Menschen kannst du dich halt mit den Tieren unterhalten oder was heißt ach, das unterhalten ist... du kannst halt deren Gedanken lesen
3: ach die leben manchmal, noch oder was
2: ja ja die die Dinge sind gut okay. nur die Menschen sind weg okay, ähm, okay, okay. und den die, die die Katzen sind meistens Arschlöcher aber die Hunde geben dir manchmal <lacht> äh, hilfreiches Leben ja ja im echten Leben also Katzen habe ich bisher noch nicht als nützlich empfunden in dem Spiel
3: okay. ah. Wetter, ja.
2: Wetter ich liebe ja Regeneffekte also wer nicht so richtig guter Regeneffekt ist halt immer geil Uh, Dying Light hatte schon gute Regeneffekte, aber hier in Ghostwire Tokyo ist er auch richtig cool. Ne? Ist, ist Einmal, es eigentlich immer am Regnen? Ich sag mal so, entweder ähm, es regnet gerade, oder, oder es, es hat, hat gerade geregnet, geregnet <lacht> oder es wird gleich regnen. Oder es regnet gleich wieder. Ja. Geil. <lacht> was nee, was? es ist tatsächlich, ist tatsächlich leider Was heißt leider? Ich weiß nicht, ob es von der, mit der Story zusammenhängt, aber es ist tatsächlich so, mhm. ähm, nass ist es immer und es ist auch immer Nacht. Ja. Natürlich ah, okay. sieht, man muss es ah, ganz ah, klar okay. sagen, Tokio sieht nachts bei Nässe am geilsten aus. Das ist in Yakuza auch so. Ähm, ich weiß auch nicht, ob jetzt halt zu so dieser leicht angehauchten Horrorstory jetzt irgendwie Tageslicht und Sonnenschein ja. gepasst hätten. Also, Wahrscheinlich nicht. Äh, mit dem Nebel ist so ein bisschen Dunkelheit und Regen natürlich schon atmosphärischer. Aber ja, ist natürlich ein bisschen eintönig. Auch wenn es geil aussieht, aber es ist halt immer
3: das, die gleiche Witterung. Hm. Okay. Aber ja, das ist ein äh, richtig geiler Regeneffekt. Okay.
2: Auch akustisch. Also der 3D-Sound ist da richtig geil.
0: Ja, 3D-Sound ist halt eh immer, eh immer ganz geil. Das merke ich auch mal wieder beim bei Gran Turismo. Ja. Ähm, im Gegensatz zu, zu Ghostwire Tokyo ist Borderlands ja wieder ein recht lineares Spiel. Habe ich Borderlands gesagt?
1: Du hast Borderlands gesagt. Ich wollte <lacht> Wonderlands sagen.
0: Es ist aber im Prinzip das Gleiche, nur mit äh, Magie. Kann, kann man das so sagen?
1: Deutsche <lacht> Fehlleistung. Ja, ja, kann man so sagen eigentlich, ne? Äh,
3: ja, kann man so sagen. Mit Rollenspiel.
1: <lacht>
0: ja. Also ich habe es ja kurz gespielt am Montag. Haben wir Montag gespielt, ja, ne? Ich glaube. Ich habe es äh, eigentlich bei, bei Amazon bestellt und die haben dann kurzfristig gesagt so, ja, kommt Ende April. Jetzt <lacht> ich gesagt, <dachte>, okay, danke. <lacht> ähm, das war halt am Freitag und da war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Das heißt, ich konnte mir jetzt auch nicht mehr so noch spontan aus der Stadt holen. Äh, Samstag waren wir den, den ganzen Tag unterwegs mit dem Fahrrad von morgens an äh, und haben abends noch da gegrillt. Und ein paar Bierchen getrunken. Äh, da habe ich mir das dann nachträglich nachts noch als Digitalversion geholt, weil ich dachte, hey, dann kann ich es nächsten Sonntag spielen, aber Sonntag habe ich dann den kompletten Tag damit äh, verbracht, mich auszunüchtern. Und so ist es erst Montagabend was geworden, ganz kurz. Deswegen habe ich da jetzt nicht so die Riesen einblicke. Wir haben äh, tatsächlich zusammengespielt, was ein bisschen fricklich war, bis alle in dem Spiel drin waren, also in meinem Spiel äh, vor allem, weil ich habe ja neu angefangen und das heißt, es macht Sinn, dass die zwei dann bei mir reinkommen. Und äh, gerade mit Sebastian war ein bisschen das Problem, dass wir zwei irgendwie nicht so richtig äh, connecten konnten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, hattet ihr jetzt nochmal so das Problem oder bei euch zwei gar nicht sonst weiter?
1: Nee, bei uns hat es funktioniert, glaube ich. Bis auf Freitag, ja. wo es totaler Mist war mit den ja, Servern. Okay. Aber ja. da ging ja gar nichts mehr. War das sonst eigentlich sehr, sehr entspannt. Ja,
0: ah. ja, es ist halt, also wir haben es dann auch irgendwie hingekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, worüber.
2: Über die Playstation-Geschichte direkt. Über das Playstation-Hauptmenü, direkt, PlayStation so, ne? direkt ja. im System, im ja, Dashboard, wenn man dann auf Join geht.
0: Ja, genau, genau, genau. Also das alles vielleicht noch nicht ganz so hundertprozentig. Oder vielleicht liegt es auch an uns. Es gibt ja immer noch diese äh na, wie heißt es? Äh, Portgeschichte Port-Geschichte oder Nut-Geschichte oder was auch immer, da kann ja auch immer was, was, äh, ja, in der Kommunikation so ein bisschen hinderlich sein. Aber als es dann lief, fand ich das eigentlich ganz gut und ich muss einfach sagen, sie haben ja auch wieder das, das Ding mit drin, äh, was wir bei Borderlands 3 auch hatten, dass halt die Level der, der Gegner für jeden individuell angepasst sind, das ist halt geil, das heißt, ich war natürlich Level, keine Ahnung, 3 oder so, und ihr beide wart Level 25. Und normalerweise würde man dann sagen: Ey, ihr könnt nicht zusammen spielen. Oder wenn das geht, ist es dann so, dass die halt mit ihren 25er-Level da und ihren Waffen natürlich alles kurz und klein schießen. Aber nee, das heißt, ich habe Level-3-Gegner und der gleiche Gegner ist für die beiden halt dann Level 25 gewesen, droppt auch Level 25er Loot. Aber das ist einfach ein super geniales System und da sollten so viel mehr Spiele kopieren, die irgendwie auf Koop setzen. Denn so kannst du alles, wir haben, wir haben das, also nicht das Komplett, aber wir haben einen Großteil von dem Tutorial halt zusammen gespielt. Ähm, und das ist eigentlich ganz cool, weil du kannst dann direkt sagen, ey, okay, komm, ne, hast neu angefangen, wir spielen zusammen. Und du hast eben nicht diese Hürde, dass du erstmal sagst, ja, okay, du musst irgendwie Level 10 erreichen und dann, ne, das, oder komplett das Level aufholen, was, was die anderen jetzt seit Freitag schon vorgelegt haben. Das macht es dann schon sehr viel interessanter, das auch im, im Koop zu spielen und auch, ähm, Dank äh, Crossplay natürlich auch wieder mit allen möglichen anderen Plattformen das Ganze möglich, also ja, von daher. Die Grundprämissen sind schon mal ganz geil und ich meine, es ist ja, wie, ne, wie wir auch schon gesagt haben, es ist halt ein Borderlands im, im, im äh, fantasy im. Genau. <lacht> genau. Das, das Ding ist einfach so geil, ich finde das auch so witzig, wie das wie heißt das? Bankers, Bankers und, und, Bad und Badasses, Badasses Baby. Äh, 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 genau. <lacht> Also, halt so eine Dungeons and Dragons Verarsche. Und ich finde die ganze Aufmachung einfach total charmant und das sieht richtig cool aus. Also, ich freue mich wirklich darauf, das auch weiter zu ähm, Aber ja, jetzt erzählt doch mal ein bisschen vielleicht was dazu. Ihr seht auch eh erfahrenere Borderlands-Spieler als ich. Ich habe das ja auch nur ein bisschen mit euch gespielt, beziehungsweise eigentlich auch nur die DLCs, die zwei oder drei, die wir gespielt haben. Aber wie gefällt es euch denn?
1: Dann leg ich los, oder? Ja, <lacht> ähm, ja ist, genau. Also, wenn man wenn man's wissen will, was einen erwartet, es gab ja äh, zu Borderlands 2 ein DLC, der hieß ja Tiny Tina's äh, Assault on Dragons Keep, glaube ich. Ähm, wurde ja jetzt nochmal standalone ausgekoppelt auf äh, allen möglichen Plattformen kurz vor Release. Und das ist im Endeffekt das Prequel zu dem jetzt erscheinenden Wonderlands. Weil im Endeffekt ist es einfach nur das Gleiche, nur deutlich aufge Läter. Also im Endeffekt, man spielt wieder mit Tiny Tina, sie ist quasi wieder der Game Master der Spunkers und Badasses und äh, sie bestimmt halt die Welt, in der man spielt, das heißt also auch äh, diesmal äh, wieder sehr viel Dinge, die da einfach, wo sie erzählt, äh, diese typische Dungeon Master Sache, ne? ihr geht durch eine Schlucht oder was war da, ein, ein modriges Mo äh, Moor, und es war aber alles irgendwie hell und schön mit Bäumen und so und dann äh, sagen aber auch die, die Spieler, die dann am Tisch sitzen, die hast du dann immer quasi mit, mit dabei, sagen, nee, das sieht aber hier nicht wie ein Moor aus und dann ändert sich mal eben schnell die Welt also sprießen Pilze und dann wird es alles ein bisschen dunkler gesetzt von den, von den Light-Settings her und äh, es kommt halt richtig cooles ähm, ja auch so Elemente, die natürlich jetzt wie gesagt, es ist immer noch Borderlands, also man hat immer noch Waffen, was ein bisschen schade ist, auch die Standardwaffen, was auch ein bisschen schade ist. Also
0: man hat vor allem richtige äh, Normale Waffen, ja, so, also, also die, MG's, heißt, SMG's, genau, äh, genau.
1: Sniper Rifles, also du hast halt, zwar hast du auch mal eine Pistole, die aussieht wie eine Armbrust, aber da hätte ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr gewünscht, aber es ist hm. tatsächlich mehr, mehr normale Waffen. Aber dieses Ganze drumherum, es wird dann halt auch mal wieder angedeutet, dass es dann irgendwelche Würfe gibt auf, äh, weiß ich nicht, Verführen und die gehen dann natürlich irgendwie Fehl. Also, man würfelt nicht selber, sondern Tina tut natürlich so, als ob man dann gewürfelt hätte und das läuft dann natürlich, wie Borderlands immer typisch ist, völlig äh, aus dem Ruder und es passieren dann irgendwie die komischsten Dinge. Und da reingespannt äh, ist halt einfach eine, eine normale Story, dass man halt einen der bösesten Übel sozusagen äh, schon einmal erlegt hat, die, der sich jetzt aber wieder frei gekämpft hat und jetzt quasi wieder, ich wollte gerade so wie so ein Genie in die in die Bottle wieder stecken muss, quasi äh, wieder einfangen muss. Darum geht's eigentlich. Aber er ist da auch tatsächlich für mich jetzt jedenfalls, ich weiß nicht, wie Sebastian das sieht, eher so, dass ja, der, der Weg ist das Ziel, weil einfach da so viel absurde Sachen und auch die ganzen äh, Nebenmissionen, die in Borderlands irgendwie noch so ein bisschen war, ach, ja, hier geh mal zu dem und äh, schieß den mal oder hol mir fünf von denen so typische Fetch-Quest, sind jetzt richtig ausgearbeitete, schöne, kleine Nebenmissionen, die immer natürlich Borderlands-mäßig over the top sind, man lacht oft auch mal oder die gehen dann doch nochmal in eine komplett andere Richtung, als man erwartet hätte, aber die sind echt schön ausgearbeitet und äh, wie man es in Borderlands halt kennt, es geht dann halt von Karte zu Karte zu Karte. Äh, was jetzt aber neu ist tatsächlich, ist, ähm, dass du auch durch Nebenmissionen neue Kartenareale freischaltest, neue große Karten, wo einfach auch nur die Nebenquest ist, also... Wenn du die Nebenquests nicht machen würdest, wirst du, glaube ich, bis jetzt jedenfalls nicht auf diese Karten gehen müssen. Äh, was auch neu ist, du hast eine riesengroße Oberwelt, ähm, die aber nicht äh, in einer 3D-Umgebung, also schon in einer 3D-Umgebung ist, aber wie so ein Tabletop-Spiel aussieht. Also man geht auch hinter mit seinem, äh, mit seinem Charakter rum, der ein bisschen äh, großen Kopf hat. So ein Bisschen <lacht> so wie Funko-Pop aussieht. So von <lacht> ja, 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 ja doch, auf jeden Fall. Ja. Äh, und äh, da rennt man halt über die Oberwelt und rennt halt von Karte zu Karte. Und da passieren dann halt auch so wie bei Final Fantasy-Pokémon, man soll nicht ins hohe Gras gehen, weil es erscheinen auf einmal äh, Zufallsbegegnungen, die dann halt den Geg äh, die dann halt einen Kampf auslösen und ähnliches. Man versucht halt schon viel Rollenspiel-ähnliche Sachen, die man halt auch aus äh, Dungeons Dragons oder aus den ganz normalen Pen and Paper kennt, dann in Borderlands zu in, äh, Dings. Aber wie gesagt, ich finde halt einfach, die Story ist halt. Also ich glaube, die Hauptstory ist jetzt bis jetzt noch nicht so, dass ich sagen müsste, wow. Also die hält mich jetzt daran äh, fest, äh, weiterzuspielen, wie es bei Borderlands 2 mit äh, Handsome Jack noch war. Aber die ganzen Nebenmissionen und so, ich gras halt die kompletten Karten ab, irgendwie äh, nach den ganzen Nebenmissionen, weil die sind halt einfach so genial. Also ich bin dann halt, das hatte ich auch ins Discord gepostet, in irgendeine Nebenmission gelaufen, die ich noch nicht mehr gesehen habe, dass das eine Nebenmission ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich eine ausgewiesene Mission ist, auf einmal kämpfe ich gegen Skeletor, also der wirklich aussieht wie aus den He-Man, den, ah, ja, den Skeletor. Genau. Oder du hast halt eine komplette kompletten Story-Arc über, über König Arthurs äh, Tafelrunde, aber natürlich im Borderlands-Universum mit, mit Claptrap und wir kennen alle Claptrap, es funktioniert oh auch nie alles, was der macht. Also insofern, aber es ist alles so charmant und so toll und das macht halt einfach mega Spaß, es zu spielen und äh, vor allem, du kommst halt gleich in diese Welt und du merkst halt, es ist zwar Borderlands, aber es sieht halt auch so deutlich farbenfroher, schöner aus und äh, ist halt nicht mehr so trist und du fängst ja auch bei Borderlands erstmal in der Wüste an, wo irgendwie so mhm. alles gelb in gelb ist und ein bisschen grau und ein paar Steine und hier hast du gleich so überall so ja, grüne Wälder und irgendwie große Schlösser und solche Sachen und es macht halt äh, mega viel Spaß, ja.
0: Ja, ich, ich, ich finde halt diese, also alleine schon der Charaktereditor den fand ich schon mega witzig, <lacht> weil du hast, da, du hast ja echt sehr viele Möglichkeiten, da deinen Charakter zu erstellen. Ähm, vor allem halt eigentlich auch für einen First-Person-Shooter, sage ich jetzt mal, weil du siehst ja deinen Charakter im Prinzip nie. Ähm, und auch so diese ganze äh, Mechanik, also du hast ja wirklich dann so wie so ein Rollenspiel, wo du halt Werte verteilst, also du nimmst auch eine Klasse, wählst du am Anfang aus, wo du halt eher auf Nahkampf gehst oder auf Magie oder wie auch immer. Äh, sind natürlich nicht so äh, wie normale Klassen, sondern halt abgedrehter. Und ähm, ja, dann kannst du halt auch noch, was war das? So eine Herkunft, glaube ich, wählen, ne? Was halt dann auf deine, äh, ja, ja genau. äh, äh, entsprechend so zu deiner Klasse halt passen würde, wird dir halt empfohlen. Du kannst aber was halt komplett anderes nehmen. Ich habe jetzt einen Nahkämpfer genommen. Äh, heißt er Clawmancer Clorm oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Was wieder ja, heißt?
3: Ja. Ähm, der, ja, krallen. Der, der, ja, der ich, ich spiele es auf Deutsch. Ja,
1: Krall, er muss Krallenbringer oder irgend so was heißt. Ah.
3: Ja, okay. Auf jeden Mit Fall. Fall Kunst, äh, ja, Nahkämpfer halt.
1: Mit was? Mit der Herkunft Dorftrottel war das doch. Da. Genau. Okay. Mit Herkunft
0: Dorftrottel. Der, alleine die Texte sind schon wieder so geil, so verwegen ja. sie. Ja, du bist irgendwie der Dümmste im Dorf, äh, muskulös, aber zwei Gehirnzellen, die nicht wirklich miteinander kommunizieren und so. Also die, die Texte sind so witzig geschrieben, <lacht> da habe ich schon echt gelacht. Da ich gesagt, ja, okay, komm. Ähm, den habe ich jetzt genommen, weil ich dachte, so, ja, okay, mal gucken, wie, wie das so läuft und vielleicht werde ich noch mal einen zweiten Charakter dann irgendwie spielen, weil ihr beide habt eher auf Magie gesetzt, glaube ich, ne? Ist das richtig? Ja. Äh, 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 ja. Jascha hatte noch ja. so die ganze Zeit so einen komischen Pilz dabei. Hast du mittlerweile rausgekriegt, <lacht> du kannst, was er macht?
1: Ne, er macht immer noch nichts außer mitlaufen. Also, du kannst halt <lacht> irgendwann ab Level, weiß ich nicht, 15, 16, es kann aber auch Story ähm, relevant sein, also wird mir Story freigestellt, kannst du tatsächlich noch eine Subklasse auswählen. Also, du kannst halt. Zum Beispiel, wie ich genommen habe, und äh, ich glaube, äh, Sebastian hat, wir hatten beide als Startklasse den, den Zauberer. Also, jede, mhm. jede Klasse, muss man dazu sagen, hat auch nochmal Spezialfunktionen. Der Zauberer hat zum Beispiel zwei genau. Zauber, die er benutzen kann. Ähm, und dann hast du, wie gesagt, ab Level äh, 15, 16, wie gesagt, oder, oder storymäßig, ähm, kriegst du dann auch nochmal eine Subklasse. Also, kannst du dann aus den restlichen Klassen nochmal eine zweite wählen, aus denen du dann auch nochmal die Skill Trees oder den Skilltree bekommst. Es gibt nämlich auch nur im Gegensatz zu Borderlands 3 nur noch ein Skilltree pro Klasse. Also man, das ist so ein bisschen mehr einfach straightforward runter, was man da macht. Aber kriegt dann durch diese zweite Klasse noch so ein bisschen Flexibilität, was die Spells angeht oder, oder, die, oder die Fähigkeiten und ähnliches. Und wie gesagt, ich habe als zweites, ich mhm. mag ja gerne die Pet-Klassen, ich habe ja auch im, im Borderlands 3 den, äh, die Pet-Klasse genommen. Ähm, habe jetzt ein ein Pilzwesen, was rumläuft, was natürlich doof war, weil Sebastian und ich, als ich zum Beispiel, sind wir durch irgendwelche Wälder gegangen, wo nur Pilze rumliefen und er immer auf meinen Arm Pilz rumgeschossen hat. Aber er macht halt, gefühlt macht er nichts. Also du kannst ihn da noch irgendwie skillen, habe ich gesehen, und er kann dann halt irgendwie Gift auf die, auf die Gegner machen ähm, und äh, sie ein bisschen vergiften. Aber so richtig ist er jetzt nicht, dass ich sagen würde, wow, aber, aber ich
0: fand ähm, es geil, wenn ich zu dem hingegangen bin, konnte ich den ja anklicken und dann hat er so getanzt. Das sah schon ein bisschen witzig aus. Also. <lacht> <Es gibt lacht> aber noch dafür ist, lohnt sich schon.
1: Ich glaube, von diesen se ich glaub sechs Klassen sind sind aber drei, glaube ich, Pet. Also einer hat einen Pilz, ja. der andere hat einen Vivan und der letzte hat irgendwie so ein Licht oder so. Also es gibt halt äh, genug äh, mit, mit, ähm, mit Pets. Ich habe mir jetzt irgendwie den ausgesucht. Ja, ich, äh, ja. Er, er tut halt nichts aber tut auch nicht weh, also insofern, er rennt halt rum und sieht toll aus und ähm, ja, aber ansonsten macht das halt, wie gesagt, auch äh, dahingehend total Sinn, weil es kann halt auch mal sein, dass es natürlich dann, äh, ich, so richtig verskillen kann man sich natürlich, weil wie bei Borderlands 3 kann man auch alle Skillpunkte wieder zurücknehmen und wieder neu verteilen, das äh, funktioniert auch. Ich weiß nicht, ob man die zweite Klasse, vielleicht kann man die auch sogar nochmal wechseln, also insofern kann man da immer noch sehr ist sehr flexibel, aber es gibt natürlich auch so Co-Sachen, die aufeinander wirken. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Zauberer, der äh, hat halt hohen crit wird und jedes Mal, wenn er Krit äh, oder die Möglichkeit eines Krit hat, äh, geht erstmal der Schussschaden hoch und auch die, äh, die Zauberschaden und er hat sogar die Möglichkeit, dass seine beiden Zauber direkt wieder aufgeladen werden. Also, das heißt, wenn du Glück hast und okay. immer gut, gut Crit ist, hast du immer deine Zauber ready, was natürlich mega OP ist. Und dann durch den, äh, durch den, durch den zweiten ähm, Spell kannst du, oder durch den, durch den zweiten Klasse hast du dann nochmal die Möglichkeit, noch weiter deine, deine Kritwerte hochzubringen. Also, es gibt so Kombinationen, die man da echt sich zusammenbauen kann, die eigentlich schon ziemlich cool sind. Und dann läuft da halt eben noch ein Pet rum, was nichts macht. Aber dafür sind die anderen <lacht> Sachen ziemlich, <lacht> ziemlich cool dann am Ende. Also, das ist, das ist halt schon, ähm, schon sehr, sehr spaßig, ja.
0: Also ich muss ja sagen, nach wie vor bin ich mit dem Menü ein bisschen überfordert. Also ja. dieses ganze Loot-Zeug und sowas, du da alles kriegst. Ich meine, das hatte ich in Borderlands auch schon. Ähm, du hast ja dann so viele verschiedene Slots auch dann irgendwie und das passt da rein, das passt da rein. Dann immer dann zwischendurch, du kriegst ja auch wieder so viel Scheiß dann dann immer wieder schauen, okay, warte mal, das macht jetzt das, okay, das ist da besser, aber ist es insgesamt vielleicht schlechter oder nehme ich das? Passt das zu meinem Bild und so? Also da muss ich auf jeden Fall erstmal noch reinkommen. Also das hat mich letztes Woche auch schon ein bisschen wieder ein bisschen überfordert, tatsächlich. Ähm, also auch gerade, ich
1: weiß auch nicht, die Übersicht fehlt mir da einfach irgendwie. Es ist auch mehr. deutlich komplexer geworden, weil du hast ja jetzt nicht nur, nur für deine Klasse die Mods, die es bei Borderlands 3 gab, sondern du hast ja jetzt auch für die Subklassen die Mods und du hast auch Mods, wo, auf bein, wo für beide Klassen was drauf ist. Also die Variationen ah, okay. sind noch mal deutlich höher. Du hast noch Ringe, Amulette, wir sind ja in einem Rollenspiel, die dir auch noch mal Fähigkeiten geben. Also man ist jetzt viel mehr tatsächlich immer am Gucken, lohnt sich das für mich, lohnt sich das für mich nicht? Hilft mir das oder hilft mir das nicht? Und äh, ich finde, das ist noch deutlich äh, ausgefranster, als jetzt bei Borderlands 3. Bei Borderlands 3 wusstest du, okay, ich bin jetzt, weiß ich nicht, die und die Klasse und äh, bei Moes zum Beispiel der Gunner und ich weiß halt, hey, gut, dann sammle ich nur Mods ein, die für mich gut sind. Aber jetzt hast du so hm. viele Kombinationsmöglichkeiten, die äh, da extremst äh, dann noch mal reinspielen. Ja, also du stehst öfter schon mal und denkst so, hm, mache ich jetzt das da rein, mache ich das da Aber das ist ja auch so ein bisschen <lacht> Äh, Pen and Paper ist es ja ähnlich, also insofern, äh, aber ja.
0: Ja, ich finde das, find das auch gut. Ich finde nur, wie gesagt, die Übersicht fehlt mir so ein bisschen, weil ich finde, die Menüs sind, ach, ich weiß auch nicht, es ist alles
1: Es ist das Borderlands 3, also es ist das Borderlands-Menü und das funktioniert, ja. finde ich, auch. Also es gibt halt so Dinge, die mich auch tatsächlich gestört haben. Es gibt jetzt äh, keine Skins in dem Sinne, wie es jetzt bei Borderlands 3 gab, mit, mit irgendwie Köpfen oder so, sondern jetzt kannst du Banners und Farben für deine, für deine äh, Rüstung ausrüsten. Wichtig ist übrigens, es gibt keine neuen Rüstungen, sondern du legst halt immer nur quasi die Farben fest. Also man sieht jetzt nicht mehr genau, was man da für eine tolle Rüstung anhat, sondern man hat immer die Standardrüstung. So jedenfalls äh, sieht es bei mir aus. Äh, aber zum Beispiel, man findet andauernd diese Rüstungsteile oder diese Bannerteile und die werden nicht automatisch eingelöst. Also was du machst, du hebst sie auf, mhm. dann rennst du erstmal rum wie blöde, weil äh, wir müssen ja wieder sagen, der Loot per Minute ist exorbitant. Also rennst du rum und sammelst irgendwie wieder 15.000 andere Sachen ein und irgendwann ist, das, ist, das, ist dein Inventar voll, dann gehst du in dein Inventar, ach so, ich habe hier noch 15 Röst Rüstungsteile, dann wählst du die alle aus und äh, benutzt sie quasi, anstatt dass das System sagt, aha, ja, du hast es noch nicht, also willst du es ja vielleicht benutzen und benutzt es automatisch beim, beim, beim Pickup quasi musst du jedes Mal noch mal reingehen und das, die Dinger da, das ist einfach total nervig, finde ich zum Beispiel. Also es sind viele Dinge, die einfach oh. äh, von der auch von der Sache her äh, ein bisschen, also mal weg davon, ich glaube, da kann Sebastian ja noch was erzählen äh, von echten Bugs, die wir zum Teil hatten oder die er hatte, aber das sind so Dinge, wo ich denke, so ey, komm, also jeder will doch seine, seine, seine ganzen äh, ähm, ja, Banner und so ein, einfach einlösen. Also man gibt ja immer nur die ab, die man doppelt hat und dann kann man es auch gleich einlösen, aber das ist
0: die ja im Prinzip im Prinzip schon aber ich finde natürlich auch, ähm ganz gut du kannst in dem Spiel ja so gut wie alles oder ich glaube du kannst alles tauschen und droppen und
1: sowas ne? nee tatsächlich nicht ähm, nicht Sebastian ich, ich hatte für Sebastian mhm. ein Legendary teil gekriegt für seine Klasse und habe ihn das fünfmal glaube ich auf den Boden geworfen und er hat es nicht gesehen also du kannst Legendaries zum Beispiel ah, nicht teilen okay, was ich okay. schade finde weil das wäre perfekt für ihn gewesen und, äh, aber Legendaries sind vielleicht auch aus Gründen der Balance oder sowas sind nicht mhm. tradebar alles andere wie du wie, wie du ja auch sagst kann man kann man dir vor die Füße schmeißen und dann äh, hast du das, was natürlich ein bisschen blöd ist mit diesem mit dieser, mit diesen, äh, Progress, äh, wenn man Level 3 und Level 25 spielt bringt es dir natürlich meistens nichts, weil die Waffen Level ja. 25 sind. Also die skalieren dann nicht mehr runter, aber die ganzen Rüstungsteile zum Beispiel, die konntest du ja trotzdem ein, einlösen, obwohl das ja. noch nicht dein Level war. Insofern ist das schon ganz cool, ja. Aber, nee, der Aber das, den mit den, nicht. Äh, das mit den
0: Rüstungen habe ich halt trotzdem noch nicht ganz verstanden, weil beim Charakter erstellen hatte ich auch eine komplett andere Rüstung an, als ich jetzt anhabe. Und die sah auch, äh, die hatte auch mehr Schichten. Weil du musst ja die Farben dann irgendwie für die Unterrüstung, für die Oberrüstung und so weiter festlegen. Also irgendwas
2: muss es da ja wohl noch geben, oder nicht?
1: Also meiner sieht immer noch so aus. Ich weiß nicht, Sebastian, sieht, sieht deiner immer noch so aus wie am Anfang? Nee, Rüstung ich
2: habe auch keine Rüstung. Also diese ja, Oberrüstung ich, nicht. Den unteren keine. Teil, mit dieser Chainmail, die ich habe, den habe ich. Aber die Rüstung, die da drüber geht, die habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo und wie ich die kriegen soll. Vielleicht der jetzt kommt also die im Late-Game,
1: late das kann 50. sein, aber Das ist schon tatsächlich Weil das macht ja auch ein bisschen, finde ich, auch in Rollenspiel-Computer, du willst ja sehen, was du für eine coole Rüstung jetzt an hast.
2: Ja, klar.
0: Ja, vor allem läufst
1: du rum wie so ein Dulli einfach die ganze Zeit. Also, naja. Ah aber wie cool ist schon der Anfang alleine, dass du quasi mit einem grauen Charakter anfängst, weil die einfach alle nicht angemalt sind? Ein Newbie fängt halt das Tabletop ja. immer mit einem grauen Charakter an. Also, es ist echt viel Liebe ins Detail. Und ihr spielt ja beide, glaube ich, auf Englisch, ne? Ashley Birch ja. als äh, Tiny Tier. Ich finde aber auch, die deutsche Synchro ist diesmal auch wieder, ich finde sie echt gut, also muss man sagen. Also, ich lag zum Teil echt lachend äh, fast auf dem auf auf der Couch oder kommt mir manchmal ein Es gibt halt auch zum Beispiel eine Art Piraten-Monkey- Island-Verschnitt, wo sie auf einmal irgendwie Shanties singen. Und dann äh, unfassbar, was die da echt schon wieder auch abgefeuert haben an, an Witzen. Das ist großartig. Ja. Also, ich mag ja
0: auch den Humor tatsächlich. Der ist ja so ein bisschen grenzwertig, aber ich finde es <lacht> bis jetzt auch noch okay. Also, es ist äh, ja, wie gesagt, ich bin nicht so der Borderlands-Spieler. Ich habe das auch nur, wie gesagt, mit euch da ja gespielt. Das fand ich aber auch alles recht witzig. Und auch so voller Story war das ganz cool. Deswegen, also ich äh, bin dem eigentlich so positiv äh, gegenüber aufgestellt.
1: Es ist aber auch übrigens, also eine, eine Quest muss ich spoilern, die ist ganz am Anfang, aber diese, Sebastian hat ich glaube ich auch gespielt, diese Dämonenquest. Also du musst für einen Dämon böse Dinge in der, in der Hauptstadt äh, machen quasi. Das ist ja. so eine, so eine, so eine, und dann hast du immer die Auswahl zwischen, damit er deinen Körper quasi übernehmen kann, das ist sozusagen das Ziel. Und dann hast du immer die Auswahl zwischen einer recht bösen Sache und einer. Na ja, nicht ganz so bösen Sachen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt als Beispiel, bringe irgendjemand um oder, oder die andere Idee ist halt zum Beispiel dich in einer Schlange vordringeln. Ne? <lacht> du gehst halt los. Okay, also dann, das sind äh, so äh. und, dann, und, dann, ja, okay. und dann so äh, bringst die Typen um und passiert halt nichts. Und dann drängelst du dich irgendwo in dieser Schlange vor, kannst du dann halt, also hast man nur die entweder oder, dann kannst du natürlich auch ein bisschen äh, sehen, beim nächsten durchspielen, äh, wie, wie man es anders macht. Aber immer diese diese harmlosere, dann erzählt Tiny Tina, ja, du hast dich gerade vorgedrängelt, die und die Person äh, fand das gar nicht gut, musst du deswegen länger warten und ist dann durch einen Verkehrsunfall oder irgend sowas. Ne? Also eigentlich am Ende des Tages bist du wieder schuld, dass irgendeiner eine Person was Schlimmes passiert ist, obwohl du dich nur vorgedrängelt hast oder ähnliches, weil ja. sie es dann immer so dreht, dass du eigentlich äh, doch böse Dinge tun musst, weil äh, ansonsten kann dich der Dämon nicht übernehmen. Also es ist ultra lustig, auch mal immer so ein bisschen gegen das Spiel zu arbeiten und zu sehen, was Tiny Tina dann macht. Sie flippt ja auch immer irgendwie wieder aus, weil irgendwie keiner die Regeln versteht. Und es ist äh, total lustig, weil das muss man auch sagen, sitzen noch zwei andere mit am Tisch sozusagen. Die äh, spielen aber nicht mit, weil sie nicht mehr mitspielen dürfen. Der eine, weil er irgendwie sein Konterfei auf den Charakterboden geschrieben hat und äh, Tiny Tina es nicht lustig fand. Und die andere, weil sie gesagt hat, ihre Charakter macht 2012 irgendwas Schaden. Und das war einfach zu viel. Dann sagt sie, gut, dann muss das der Newbie jetzt drehen. Aber die geben halt auch andauernd irgendwelche Kommentare und äh, ab und äh, Tiny Tina ist auch de dauergenervt.
0: Dein, deine Berater sozusagen. Ja, ja. genau, ich, glaub, aber ich, weil Tiny so Tina ist
1: dauergenervt und es ist einfach, es ist einfach gut. Ja. <lacht> also macht echt Spaß.
0: Ah, auf jeden Fall. Also ja, ich möchte es auch gerne nochmal dann, äh, klar, äh, mit euch spielen. Also alleine werde ich es vielleicht auch nochmal ein bisschen, ich muss auch noch ein bisschen was aufholen, von daher werde ich es die Tage mal reinwerfen. Aber, ähm, ja. ja. Ich hänge halt immer noch in Gran Turismo und so fest, aber ja. ja.
2: Also, Tina macht schon Spaß. Ich habe vielleicht so zwei, drei Dinge, ähm, die dann doch eher negativ sind. Ich würde Jascha zustimmen in, insgesamt, dass es schon ein sehr, sehr spaßiges Spiel ist, aber das, Erne, das eine ist, ganz ehrlich, es fühlt sich schon leicht an nach Add-on. So ein ganz kleines bisschen. Vom Umfang her nicht, aber doch vom Gameplay her gesagt, wenn man schon dieses komplett andere Setting hat als äh, Pandora und diese ganze ja, diese ganze Atmosphäre aus Borderlands wo ja immer das ähm, Konzept ist, ja ihr seid auf dem härtesten Planeten des Universums dass hier ist ja alles ein bisschen äh, lustiger gehandhabt dass man dann aber trotzdem vom Gameplay her das Gefühl hat, man spielt ein Borderlands und hat dann die gleichen Shotguns und Assault Rifles etc. Ja, ein bisschen ja. wenig ähm,
1: ja, und du hast auch eine Nahkampfklasse theoretisch, aber Nahkampf im Borderlands ist eher so, ja, ja. mit dem Messer zur, zum, zur Schießerei gehen irgendwie, ne, also das ja. ist halt blöd eigentlich.
0: Ja, ich, ich habe ja den, den, den Nahkämpfer sozusagen, also der mit dem, ich habe so einen Spezialangriff mit so einem Hammer oder mit einer Axt oder so, wo er dann zuschlägt, also da bin ich mal gespannt, ob das gut funktioniert.
2: Ja. Nein. Nur spätestens, wenn du dann fliegende Gegner hast, dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll, ehrlich gesagt. Ja, klar. <lacht> Ach, stimmt, ja. Die
1: kommen deutlich schneller, als man wünscht. Ja. Ja.
2: ja. Und das Spiel ist einfach mal scheiße verbuggt. Sorry. Okay. Ähm, also, ich habe ein Problem nach dem anderen. Das erste Ach, ja. ist
1: Das ist komischerweise auch nur bei dir. Ich weiß auch nicht, was der Quest, ne? Oder was hast du ja.
3: beschrieben? Ich, ich,
2: ich habe das auch in einigen Reviews gehört. Die ganzen, was wir mein Questlog im Menü? ist einfach mal nicht existent. Immer wenn ich das Spiel starte, ist der Questlog komplett leer. Ich weiß nichts. Wenn ich dann, hm. also im, äh, im Kurzmenü, sag ich mal, du kannst hier in der, in der Oberwelt mit den Tasten links, rechts auf dem Steuerkreuz durch deine Missionen durchschalten. Das funktioniert. Und wenn ich dann zum nächsten Questpunkt gehe und den aktiviere, reaktiviert sich der Questlog im Menü. Aber bis dahin ist das Ding leer. Komischerweise nur nach dem Patch. Na, ich habe das Spiel tatsächlich mal gelöscht und neu installiert, offline, nur von der Disk und dann Version 1.0 gespielt. Da funktioniert es. Dann habe ich es wieder gepatcht, funktioniert wieder nicht.
3: Hm. Das ist echt merkwürdig. Aber ja, ja.
1: ja das ich, bei Borderlands 3 hatte ich das Problem ja immer, dass, 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 dass mir immer die gleiche Quest beim Start angegeben worden ist. Ja, hier kill den und den Typen und die habe ich schon 5000 Mal gemacht und die ist bei mir immer noch als äh, wieder machbar. Also das ist. Das ist, also ich glaube auch nicht, dass das gefixt wird, weil bei mir wurde das auch nie rausgefixt. Das nervt halt tierisch, kann ich aber verstehen. Ja.
2: Ja. Und dann, also als wir <lacht> letztens zusammengespielt hatten, da hat es bei mir so also komplett gehackt. Erstmal war dann mein ganzes Inventar weg. Ich hatte nichts mehr. Also das, was ich ausgerüstet hatte, hatte ich de facto tatsächlich noch in der Hand. Aber ich habe nichts angezeigt bekommen im Menü. Und wenn ich irgendwo draufgeklickt habe, war es dann tatsächlich auch vollständig weg. Dann habe ich danach auch die Finger davon gelassen. Ähm, die Karte hat nicht mehr funktioniert. Mir wurden keine Quests angezeigt. Ich bin ja nur noch blind Jascha äh, gefolgt.
0: <lacht> mein Gott, ich, wirklich, keine Alten, ich keine Items, keine Karte, keine Quests,
2: ja, keine Grafik. Gar das, <lacht> das, das war gerade, Grafik war gerade noch da, aber ich habe dann irgendwann auch ehrlich gesagt Angst gehabt, irgendwas zu machen oder ins Menü ja. zu gehen. Weißt du, hm. was, naja, was als nächstes breakt? Aber ja, also da fehlt schon einiges. Und mich wundert auch, dass es bisher nur einen einzigen Patch gab. Ähm, Sonst sind gerade Spiele dieser Art gern mal zwei-, dreimal gepatcht innerhalb der ersten Woche. Also hier würde ich mir jetzt ehrlich gesagt tatsächlich mal einen vernünftigen, großen Patch wünschen, der so einige Fehler behebt, weil da gab es also schon einiges an Problemen. Wobei Wie gesagt, man sagen
1: muss, Borderlands 3 und auch äh, Gearbox kann ja über dieses Shift-System, das ist ja bei, bei, bei Borderlands mal gewesen, ja äh, schon patchen, ohne dass es ein Patch gibt. Ne? Die können ja quasi zur Laufzeit äh, die Spiele Patchen. Dann wird das ja. zusammengefasst und dann in einem Patch kommt. Also, aber ja, es gibt noch keinen, soweit. Ich glaube, es gibt nur einen Hotfix für die Xbox, weil die stürzt komplett wohl ab, die Version. Mein Gott. Ja, also, so richtig funktioniert das alles nicht. Man sollte nee. doch meinen,
0: nach Borderlands 3 und so, dass sie das im Griff haben, oder nicht? Also, ja, Borderlands ja, 3 das ist
1: ja auch nicht 100% ist. im Griff. Ja, aber und es ist ja die gleiche Engine. Also, irgendwann muss man ja auch ja ein bisschen Erfahrung in der Engine haben. Also, ja, das, ja, ist ja, ja. das ist ja. Also, was, was mir tatsächlich noch ein bisschen. Äh, was mich nervt und was ich einfach auch ein bisschen verschenktes Potenzial finde, ist, du hast auf dieser Oberwelt immer die Möglichkeit, so dieser, dieser Zufallsbeginn, oder es gibt auch so, ich mache jetzt Anführungsstrichen Luft, Verliese oder Dungeons. Und diese Dungeons beziehen sich einfach auch nur darauf, äh, du kommst auf eine Karte, töte alle Leute und wenn du Glück hast, entweder kriegst du gleich die Truhe oder du musst noch einmal auf eine Karte und töte wieder alles. Es ist immer repetitiv immer das Gleiche. Und ich hätte es cooler gefunden, tatsächlich, wenn man da ein bisschen draus mehr gemacht hätte und so zufallsgenerierte Dungeons, so kleine gebaut hätte, die einfach nur so Schlauchlevels sind durch irgendwas und einmal kurz irgendwo hin und ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Loot abgreifen, aber immer dieses Repetitive auf einer etwas größeren äh, Arena sozusagen zu kämpfen und immer das Gleiche zu machen, weil immer Last Man Standing sozusagen alles abzuschießen, mhm. finde ich auf Dauer auch nicht gerade so, dass ich sagen müsste, wow, also da haben sie sich natürlich bei den Nebenmissionen echt viel mehr äh, Zeit genommen und Ähnliches, aber diese, diese, geh mal da rein und hol mal da irgendwie so ein so äh, so Teil raus für den Schrein und äh, dann ist es immer nur dieses gleiche, aneinandergereihte Arena an Arena, das ist irgendwie auch, hätte man deutlich schöner machen können, finde ich.
0: Ja. Also um das noch mal, noch mal ganz äh, klar zu sagen, mit dem was du gerade sagte, es gibt ja diese Oberwelt, das ist eigentlich wie so, und ich vergleiche das mit Final Fantasy 7, 8 oder wie auch immer, wo du dann da rumläufst und das ist ja wirklich dann so, du gehst irgendwo hin und dann wechselt ja der Bildschirm auch komplett, also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwo wirklich reingehst, sondern du hast dann eben diese Zufallsbegegnung oder du wie gesagt, dieses diese äh, äh, ne? Dungeon oder wie auch immer und dann kommt wirklich ein kurzer Ladebildschirm und dann bist du in so einer Kampfarena, wie du gerade auch gesagt hast. Und dann ist es wirklich nur der Kampf und danach lootest du und gehst wieder da raus und bist wieder auf der Oberwelt. Also, das sind wirklich zwei komplett verschiedene Ebenen. Ähm, ja. Das fand ich, hat mich doch ein bisschen überrascht tatsächlich.
1: Ja, und sehr repetitiv, weil es immer das Gleiche eigentlich Also, es gibt mhm. natürlich auch, wie gesagt, auf den Nebenmissionen, es gibt auch auf der, auf der Oberwelt dann Bereiche, wo dann extrem, und das muss ich sagen, ich glaube, auf Borderlands 3 die Karten waren nie so groß. Also, das ist zum Teil echt große Karten, die du da hast. Und, äh, die hast du dann halt auch, aber du hast daneben halt immer dieses, und das hätte ich halt cooler gefunden, man hätte da glaube ich ein bisschen mit, mit zufallsbasierten Dingern da irgendwas machen können, am Ende wartet mhm. vielleicht ein kleiner Miniboss auf irgendwas und fertig aus, weißt du, Hättest, hätte ich cooler gefunden, weil das wäre auch ein bisschen mehr Rollenspiel gewesen als jetzt ja. dieses Arena-Ding, weil es, es halt macht die ersten zwei Male Spaß und diese, diese, diese Zufallsbegegnung kannst du dann auch irgendwie, wusste ich auch nicht, bis ich mit euch gespielt habe, dann auch irgendwie aus dem Weg gehen, indem du sie dann einfach mal anstupst, dann verschwinden sie, also du musst sie auch nicht machen. Und irgendwann grenzt du da nur noch rüber und machst die Dinger, weil du sie vielleicht für,
3: weiß ich nicht, eine Trophäe oder ähnliches brauchst. Aber ansonsten hm. das ist das halt irgendwie nicht einfach verschenkt, muss ich Okay. Ja, müssen wir auf jeden Fall nochmal äh, die Tage reinwerfen dann. Oder wie gesagt, ja. ich werde noch ein bisschen was
0: nachholen erstmal. Und dann gucken wir mal. Ja, ich habe noch äh, Tunic gespielt. Hatte ich ja äh, schon erwähnt. Ähm. Wo fange ich an? Also es sieht, es, 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 hat, es hat so ein bisschen den Look von einem Zelda, sage ich jetzt mal. Also es hat zum einen diese isometrische Sicht, mein Gott. Und auch der ganze Charakter, also auch Tunic ist ja, glaube ich, so ein bisschen vom Namen her daran angelehnt. Also dieses das Outfit. Er wirklich so ein Schwert und Schild dann äh, relativ schnell und so ein grünes Wams. Und äh, du spielst, glaube ich, einen Fuchs. Ähm, und damit rennst du dann durch die Gegend. Und machst eigentlich auch so wie bei Zelda mehr oder weniger. Ähm, ja, Rätsel lösen sozusagen, äh, Gegner töten. Und äh, musst im Prinzip, glaube ich, drei Sachen derzeit einsammeln. Ähm, das kann man, glaube ich, so grob dazu sagen. Aber das Spiel ist so unglaublich komplex tatsächlich. Also nicht unbedingt, ja, ich, komplex vielleicht das falsche Wort, aber es hat so viele verschiedene Sachen auch. Also ich bin echt doch sehr geflasht. Also, ich habe das reingeworfen, ist ja im Game Pass. Und ich habe es einfach mal runtergeladen, weil es nett aussah. Und ich dachte so: ja, okay, äh, vielleicht so ein bisschen im Gegensatz zu Elden ring äh, kann ich mich da so ein bisschen äh, ja, entspannen, ein bisschen durch die Gegend laufen und ein bisschen was entdecken. Zum einen ist das Spiel doch ein bisschen härter, als ich dachte. Äh, also, gerade auch so am Anfang, wenn du auf die ersten richtigen Gegner triffst und noch kein Schwert hast, und da hast du hast am Anfang nur so einen komischen Holzknüppel. Und du kannst das Schwert auch komplett verpassen tatsächlich. Also das ist, ich glaube, mit der interessanteste Teil in dem Spiel. Sehr vieles ist, also es ist gefühlt darauf ausgelegt, dass du es auf komplett verschiedene Arten spielen kannst. Also dass du es auch irgendwie als Speedrun spielen kannst oder so. Weil du kannst so viele Sachen umgehen. Du kannst zum Beispiel am Anfang keine Büsche wegschneiden. Das heißt, du kommst an bestimmten Stellen mit, ohne Schwert nicht weiter. Du kannst es aber so machen, dass die Gegner die Büsche wegschneiden. Und dann kannst du das sozusagen einen kompletten Part skippen und kannst einfach an der Stelle weiterspielen. Und dann musst du halt alles mit dem, mit dem Stock machen, der halt kaum Schaden macht. Aber im Prinzip ist es halt wirklich so, du hast eigentlich keine Ahnung, was du machst. Du findest aber nach und nach Seiten, von einem, ähm, von dem Spielhandbuch. Also, das sieht wirklich so aus wie so ein altes, äh, NES Super Nintendo, äh, Booklet, was du damals hattest. Das gab's früher, wenn man Spiele gekauft hat. Da hat man dann eine kleine Anleitung drin gehabt, die einem das Spiel erklärt hat. Und darüber wird dir zum einen die komplette Spielwelt erklärt, denn in der, in der Spielwelt und auch in der Anleitung selbst, ähm, wird so eine fiktionale, also so eine ausgedachte Sprache verwendet. Und da sind nur ganz wenige Worte in Englisch, ähm, und darüber musst du dir vieles selber zusammenreimen. Manches wird dir dann durch die Anleitung deutlich. Ähm, aber es ist einfach. Also, ich ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Das ist. Also, der, der Charme von dem Spiel, also alleine die Optik von, dem, von der normalen Welt, finde ich schon mega, mega schön gemacht. Das ist halt wie ne, so ein bisschen dieser. Wie kann man diesen Look beschreiben? Also, es hat halt so ein bisschen so ein. Mit, mit Shadern wird da viel gearbeitet, dass es halt so einen sehr schönen, farbigen Look hat und auch mit Lichteffekten und so. Und dann hast du diese Anleitung, die halt komplett auch so 16-Bit getrimmt ist, im Prinzip mit vielen schönen Zeichnungen und so weiter und so fort. Und ich finde die Details in diesen, in, in diesen Anleitungen, finde ich so unglaublich geil gemacht. Und das ist irgendwie so ein Ding, was das Spiel für mich tatsächlich sehr speziell macht, denn du hast halt diese Seite und du findest generell, wenn du eine Seite sozusagen findest, hast du halt Vorder- und Rückseite, so. Und dadurch setzt du dir nach und nach die Anleitung zusammen. Die Anleitungsseiten sind auch immer komplett, ich will nicht sagen random, aber du findest jetzt nicht Seite 1 und dann Seite 2 und Seite 3 und Seite 4, sondern du findest vielleicht am Anfang Seite 27. So. Ähm, und da wird dir dann, ich glaube als erstes natürlich mit die Karte sozusagen gezeigt. Das ist halt eine gezeichnete Karte, ähm, wo du siehst, da ist dies, da ist jenes. Ähm, ja. Du kannst aber auch an die ganzen Seiten immer ranzoomen. Und das ist zum einen geil, weil also, sie haben das wirklich so gemacht, dass es das wirklich aussieht wie so eine gedruckte, wie eine gedruckte Anleitung. Das heißt, du hast so ganz feine Linien auch bei den ganzen Sachen, ähm, also auch bei, bei den Farben und sowas. Du hast teilweise handgeschriebene Sachen drin, also wo einfach jemand so Notizen gemacht hat, die dir aber nichts bringen, weil du nicht weißt, was das für Notizen. sind. bei der einen Stelle waren zum Beispiel irgendwie. Ähm, da waren irgendwie Zahlen aufgeschrieben. 8, 16, 32, 64 oder so. Und das, ist das letzte, glaube ich, irgendwie noch mit einer anderen Farbe oder mit einem Fragezeichen oder so. Wo mir irgendwie das in dem Moment überhaupt nicht weitergeholfen hat. Aber auch, du findest halt eben, wie gesagt, eine, eine, eine Übersichtskarte. Und wenn du in dem Gebiet bist, ist aber auch deine Figur sozusagen auf der Karte eingezeichnet. Das heißt, du hast halt eine, eine ne Map. Wo du auch dich selber bewegst. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Karte und du musst selber wissen, wo du bist, sondern die wird effektiv dafür benutzt, dass du halt äh, auch siehst, wo du bist. Das gibt halt später dann auch noch so, ja, für Dungeons und solche Sachen, die halt komplett anders aussehen. Das ist dann, ich kann das gar nicht beschreiben, wenn ihr von, von früher noch diese Anleitung kennt oder auch von irgendwelchen ähm, Zeitschriften mit irgendwelchen Lösungskarten oder sowas dann. Das sind original solche Karten und dann ist aber, bist du bist so halt nicht in der Oberwelt, sondern bist in einem Dungeon drin. Und dann bist du halt auf einer komplett anderen Seite, also kann er auf Seite 32, und dann ist dein Charakter einfach mal dort auf der Karte. Und das ist einfach so, das fand ich, ist alles so charmant gemacht und auch diese Erklärungen. Du, du kannst am Anfang, glaube ich, so gut. Ich, ich glaube, du kannst am Anfang alles machen, aber du weißt nicht, was du machen kannst, weil das Spiel dir das nicht erklärt. Das heißt, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, irgendwelche komischen Steinsäulen, wenn du da drei Sekunden, ich glaube. Sprint oder so festhältst, dann gehst du in so ein, dann betest du, glaube ich, und dann kannst du diese Steinsäulen aktivieren. Das weißt du aber am Anfang nicht. Klar, du kannst vielleicht ausbilden, hast vielleicht Glück, dass du es rauskriegst. Ähm, aber solche Sachen zum Beispiel, oder wenn du, wenn du dich rollst, dann hast du halt ähm, die iframes frames Das heißt, wenn du, ähm, an einer bestimmten Stelle getroffen wirst, zählt das nicht als Hit. Und das wird dir in der Anleitung auch erklärt. Ganz genau, wenn du halt, äh, in dem Bereich, dich, äh, also, wenn du dich in dem Bereich der Rolle befindest, wo halt hier Staub aufgewirbelt wird, bist du unverwundbar und das ist halt für Bosskämpfe richtig geil denn die Bosskämpfe sind echt ganz schön knackig also da habe ich dann gedacht okay, das ist jetzt nicht unbedingt der Ausgleich für Elden Ring, denn die Bosskämpfe <lacht> sind teilweise genauso stressig und die sind echt ja, also die, die, die Systematik ist echt noch ein bisschen komplexer sogar, würde ich sagen, als bei einem Elden Ring oder bei einem Dark Souls denn du hast auch wieder das typische du hast Ausdauer, du hast Leben und du hast Mana, ähm aber die Ausdauer funktioniert hier tatsächlich ein bisschen anders. Du kannst die ganze Zeit schlagen, aber ausweichen und blocken verbraucht halt Ausdauer. Und die Ausdauer hat verschiedene Stufen. Das heißt, ähm, ich krieg, krieg's nicht mehr hundertprozentig auf die Kette. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du, wenn du weniger Ausdauer hast, nicht mehr hundertprozentig Schaden blockst. Und wenn du gar keine Ausdauer mehr hast, dann kannst du halt äh, erstmal gar nichts machen. Du bist auch, kriegst auch, glaube ich, sogar mehr Schaden. Aber das weiß ich nicht genau, ob das stimmt. Ähm, und ja, du kannst halt nicht du kannst dich nicht wegrollen und nichts du bist dann so äh, es wird auch animiert, du bist halt so ein bisschen am, am, am schwitzen und am rumhecheln da, da musst du halt erstmal wieder kurz warten und Ausdauer aufbauen und das ist schon echt ähm, selbst für mich, der jetzt schon viele solche Spiele gespielt hat war der erste Boss dann doch schon ein bisschen tricky weil du wirklich oft in die Situation kommst okay, ausweichen, ausweichen angreifen, blocken und dann willst du wieder ausweichen und da hast du aber nichts das heißt, du musst wirklich irgendwann mal ja so ein bisschen Abstand gewinnen und um dann erstmal dich wirklich komplett zu regenerieren, dass du noch, ähm, ja, nicht, nicht, nicht Schaden kassierst durch das Blocken und auch die, die Möglichkeit, das überhaupt auszuweichen. Ähm, ich habe gehört, man kann das Ganze auch ausschalten. Also, wenn einem das zu viel ist, kann man das in den Optionen deaktivieren, dass es halt nur noch diese Stamina-Leiste gibt. Und ähm, dass du halt diese, diese Unterteilung nicht mehr hast. Man kann das Ganze natürlich auch wieder ausbauen. Ähm, es gibt verschiedene Items, das wird einem dann auch nach und nach erklärt. Es gibt doch, also es gibt eigentlich mehrere Parallelen wieder zu den typischen Souls-Spielen. Ähm, zum einen gibt es die typischen Bonfire-Äquivalente, das heißt, wenn du dich hinsetzt, spawnen alle Gegner wieder. Du kannst dort deine, äh, dein Geld sozusagen ausgeben, äh, was in dem Fall hier, äh, oder was halt wie, wie Seelen funktioniert, das heißt, Gegner droppen Geld. Wenn du selber stirbst, verlierst du Geld, verlierst aber nicht alles. Ich glaube wirklich nur einen kleinen Teil. Ich weiß nicht, ob das ein Prozentsatz ist oder ob das irgendwie 20 Goldmünzen oder was auch immer die Währung da ist. Ähm, ob das das ist. Auf jeden Fall kannst du es danach wieder einsammeln. Ähm, und das Dritte. Ja, genau. Du kannst halt am Bonfire auch sozusagen upgraden. Du findest halt andere und irgendwelche Sachen, irgendwelche Items und dir wird halt nichts erklärt. Also du, du, du stehst da halt davor weißt du, okay, benutze ich das jetzt, benutze ich es nicht. Manche Sachen habe ich halt einfach mal ausprobiert. Also es gibt halt dann irgendwelche komischen, ja so wie so, wie soll ich sagen, Porzellanköpfe nenne ich es jetzt einfach mal, das ist halt eben auch wie so, wie so Seelencontainer, das heißt du machst es kaputt und dann kriegst du halt Geld daraus du hast so, äh, irgendwelche Bomben oder irgendwelche äh, anderen äh, Items wie was war das noch, so ein Magie-Ding was halt irgendwie so ein Eiszauber macht und solche Sachen, das habe ich dann halt ausprobiert, weil ich dachte ja, ich muss es ja verwenden, sonst weiß ich nicht, was es ist so, ähm, aber andere Sachen kannst du halt nicht verwenden und dann habe ich immer gecheckt, okay, ich kann an dem ähm, an den, an den Bond feiern, kann ich das Menü öffnen und da kann ich Sachen sozusagen opfern. Und mit einem gewissen, ähm, mit einem gewissen Geldbetrag kann ich dann sozusagen darüber äh, sta meine Statuswerte erhöhen. Das heißt, ich kann. Ähm, also du hast, du hast nicht wirklich ein Menü, wo du Erfahrungspunkte äh, vergibst, sondern du hast dann irgendwie, was war das, irgendeine Blume oder so. Dann gibst du die Blume ab, zahlst 100, 100 Münzen und dann ist dein, dein, ähm, dein estus Flask, genau das gibt es auch wieder, ähm, ist dann zum Beispiel stärker, dass das halt mehr Leben regeneriert. Oder du kriegst halt besseren Angriff, bessere Verteidigung, besseres äh, also höhere Mana-Punkte und so weiter und so fort. Ich glaube, glaube ich fünf oder sechs verschiedene Attribute gibt es dort, die man erhöhen kann, über die verschiedenen Items, die man in der Welt findet. Es gibt noch ähm, andere Items, die dann halt einem ermöglichen zu zaubern. Also es gibt echt sehr, sehr viel. Es gibt sehr viel zu erkunden und es gibt super viele versteckte Wege. Und das ist das Zweite, was ich in dem Spiel so genial finde. Du gehst irgendwo lang. ja, und Du läufst und läufst und läufst und irgendwelche Ecken und hier lang und da lang und auf einmal gehst du hinter einer hinter eine Wand lang und kommst am Anfang wieder raus. Und dann denke ich so, what the fuck? Aber es ist nicht so, dass du dann auf einmal eine Tür aufmachst... und stehst am Anfang. Nein, du hättest auch am Anfang einfach rechts gehen können... und hinter die Wand laufen können. Aber das weißt du natürlich nicht. Und irgendwann, also mittlerweile gehe ich jetzt wirklich so davon aus... okay, überall kann ich irgendwie lang... und ich werde jetzt beim nächsten Mal auch wirklich die ganzen Wände abgehen. denn es ist jetzt schon so oft passiert, dass ich irgendwie dachte, what the fuck... Da hätte ich lang gehen können. Das hätte ich schon vor einer, vor einer halben Ewigkeit machen können. Also, ich würde echt gerne mal wissen, ähm, wie Leute das im späteren Verlauf spielen, wenn sie das Spiel kennen. Und was man da alles irgendwie skippen kann oder Sequence-Breaken kann und so weiter und so fort. Also, es ist ein richtig, richtig cooles Spiel. Ähm, es hat so viele kleine Details und so viel Charme. Es hat einen echt hohen Schwierigkeitsgrad, würde ich mal sagen. Also, was heißt hohen? Aber es hat schon einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Ähm, denn auch von den normalen Gegnern, die werden ein bisschen, bisschen schwieriger. Also da, wo ich jetzt bin, ich habe jetzt den ersten... Also es gibt so... Ja, es gibt einen Boss und dann eigentlich den ersten Hauptboss, nenne ich es jetzt mal. Den habe ich jetzt besiegt und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss, weil ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich mir irgendwie da noch einen Hinweis finde äh, in, in meiner Anleitung oder vielleicht noch irgendeinen Weg, den ich nicht gesehen habe. Ähm, ja, aber es ist einfach ein unglaublich cooles Spiel. Ich weiß ja nicht. Äh, Jascha, du hast es nur ein bisschen angespielt, glaube ich, ne?
1: Ich habe es tatsächlich nur ganz kurz gespielt, eine Stunde oder so. Ja, ah. ja nicht mehr Zeit. Also es war ja auch dann irgendwie der Schwierigkeitsgrad und dann oh nee und dann so dieses du Ach die Leute sind wieder da auch oh nee dann kann ich auch zur Endring gehen. Das war <lacht> ja, so meine Aussage.
3: Es, <lacht>
0: es spielt sich aber wesentlich schneller. Ne? Es ist ja, halt wie, ja, wie, eigentlich wie gesagt wie so ein Zelda. Das heißt, du hast jetzt nicht ewig weite Laufwege. Die Karte ist recht übersichtlich so, auch wenn es immer noch mehr Gebiete gibt scheinbar. Ähm aber es ist einfach irgendwie, weiß ich auch nicht, es ist, du schaltest auch wieder so viel Abkürzungen frei. Wie gesagt, dann drückst du irgendwo was, auf einmal geht eine Leiter runter oder irgendeine, äh, irgendeine Wand verschiebt sich und dann stehst du wieder da an dem, an dem zentralen Bonfire sozusagen. Also es ist schon richtig, richtig krass designt. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hat das entweder ein Typ gemacht oder so ein ganz, ganz kleines Team. Das ist, glaube ich, auch schon seit einigen Jahren in Entwicklung. Ähm ich habe das null auf dem schirm gehabt also ich habe vielleicht habe ich es bei info gesehen aber ich kann mich null dran erinnern denn äh, das ist so ein ding das äh, ja weiß nicht das, das, das eigentlich hätte mir das auffallen müssen weil das ist genauso das ist genau mein, 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 mein spiel was ich, äh, was ich was ich liebe also da muss ich auf jeden fall reingucken und wie gesagt ist im game pass drinne kostet sonst glaube ich 30 Euro, aber ich würde es auf jeden fall äh, empfehlen mal anzutesten ähm, und ja, einfach mal ein bisschen probieren, ein bisschen gucken. Mein Arbeitskollege hat es jetzt gespielt, der kommt halt nicht wirklich klar damit. Der äh, hat das Schwert nicht gefunden und äh, der ist ein bisschen überfordert damit. Also es gibt es nicht unbedingt für jeden was, aber ich denke mal, das ist so auch ein bisschen der Charme, das so zu entdecken und vielleicht nicht immer so die, die die offens offensichtlichen Wege zu gehen. Und dann vielleicht mal hinten rechts am Busch und gucken, ob man da nicht weiter kann und so. Also es lädt sehr, 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 sehr zum, äh, zum Erforschen ein. Und das ist halt gerade jetzt, wie gesagt, auch mit Elden Ring und so, das ist genau mein Jam gerade. Also habe ich richtig Bock drauf. Werde ich auch weiterspielen. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: spüren. das ist exakt auch mein Spiel, weil ich verpasse ja auch immer alles. haben wir ja in Elden Ring gesehen. Mhm. Also ja, ja. <lacht> das prädestiniert auch für mich.
0: Ja, aber ich fand's, ich fand's auch mega witzig, ich hab, äh, in, ich weiß gar nicht mehr, wie gesagt, in irgendeinem anderen Podcast habe ich es gehört, der, der eine Typ hat's komplett durchgespielt und auch wirklich viel gemacht und dann sagt, sagt äh, irgendwer so, ja, du kannst ja am Anfang auch die Farben ändern. Da sagt er, wie die Farben ändern? Naja, es gibt da so einen Raum, da kannst du reingehen und irgendwie deine Farben ändern, Habe ich selber auch noch nicht gefunden. Und er sagt so, äh, okay keine Ahnung, ich habe mir alles angeguckt, habe ich gedacht, aber selbst das hat er nicht gesehen. Das kannst du in den ersten zwei Stunden irgendwie machen. Keine Ahnung, wo das Ding sein soll, aber es gibt so viel versteckte Sachen dort. Also auch irgendwie äh, Kisten und äh, Schlüssel und was weiß ich nicht alles und irgendwelche, irgendwelche Nachrichten und Hinweise und sowas. Also es ist schon, es ist ein richtig, richtig geiles Spiel und ich bin echt gespannt, ähm, ja, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Also ich habe schon einen, einen Bereich gesehen, der sieht komplett strange aus. Also. Da bin ich echt gespannt, äh, was, was, da, was da so hintersteckt. weil das sieht alles sehr. Also das Ganze ist ja so, so ja, Fantasy-mäßig, sage ich jetzt mal. Das typische Zelda-Look Zelda so. Und das sah halt so richtig maschinell aus. Also so ganz, ganz komisch. Also ja. Auch ein bisschen härter dort. Von daher bin ich da nicht hingegangen. Ja, aber Tunic. Äh, auf jeden Fall mal reingucken, wenn man es wenn wenn kann. Ja, äh, wo wir gerade dabei sind. Wie, wie ist der Stand in Elden Ring, Jascha?
1: Gut. Naja. Ja. Wo bist so. du denn jetzt? Also äh, an ähm, der Stelle wieder,
0: wieder Spoilerwarnung. bis ja. äh, Wo bist du? Die Stadt hast ich du gemacht?
1: Glaub, ich glaube, wir hängen jetzt echt mittlerweile ja auch deutlich hinter allen anderen, die das gespielt haben bis jetzt. Ah, äh, ich, genau, ich war vom Altus-Plateau, hab den Weg nicht gefunden und dann hast du mir einen Tipp gegeben und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe meinen Rucksack gepackt und bin los. Genau, und jetzt bin also, ich quasi du hast, du hast die
0: Stadt, Stadt erledigt, oder Ja, ich
1: bin jetzt bei dem, bei dem Gipfel der Giganten oder so, wie das Ding da heißt. Ähm, ah, da bin okay. ich jetzt quasi unterwegs, ja. Äh, der, ja, das,
0: das, das Eislevel sozusagen.
1: Ja. Ach, ich hasse dieses Spiel. Aber Ey, in einem positiven Sinne. <lacht> ist halt
0: ich, fand, ich fand unsere Unterhaltung <lacht> so witzig, ne? Weil ich hab die ganzen letzten Male, wo wir uns im, im, im Podcast immer darüber unterhalten haben mit äh, Margit, von wegen, ja, wie scheiße der Gegner ist und wie oft du <lacht> den gemacht hast und du kannst nicht mehr sehen und so. Und ich dachte immer, oh mein Gott, der wird schon ein bisschen kotzen, wenn er in der Stadt ankommt und er sieht, dass der Endboss eigentlich eine zweite Variante davon ist, ähm, der einfach noch krasser ist. Und dann schreibst du mir, ja, toll, hättest du mir mal sagen können, dass der noch mal kommt irgendwie. Und ich dachte so, haha, geil. Ich habe mich voll gefreut, habe mir schon ein bisschen kaputt gelacht. Und dann sag ich so, ja, ich wäre gern dabei gewesen, wo du durch das Nebeltor gegangen bist. Und er sagt so, welches Nebeltor? Ich so, wie? Und dann meinte ja, ich bin durch kein Nebeltor gegangen. Der stand da einfach. dachte ich so, hä? Das heißt,
1: du hast noch einen anderen gefunden, tatsächlich. Es kommt Er kommt noch einmal. Genau, also du, du bist ja auf dem Weg in diese Stadt. Und ich, ich muss halt aber auch dazu sagen, ich habe auch eine Bosse ausgelassen. Danke, danke, es gibt das Pferd, es ist äh, also diese Ritter vor der Stadt. Aber egal, auf jeden Fall, du gehst halt Richtung Stadt und dann steht da irgendwann äh, eine Person und dann denkst du ja so, ähm, das Thema hatten wir ja letztes Mal, ich tapp dann ja immer gerne oder beziehungsweise gucke, ob ich die locken kann, konnte ich nicht locken, ist also freundlich. Und dann fängt er an so mit mir zu schwafeln und sagt, naja, bla, blub. Und kriegt dann halt dieses typische, wenn sie sich diese umwandeln quasi, ne, diesen, 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 diesen Schleier und so. habe ich stehe Margret wieder vor mir, denke ich so, Alter, nee. Und dann gucke ich halt so links. Mittlerweile habe ich übrigens noch verstanden, für was dieses tolle Symbol steht, was so aussieht wie so ein Tor oder so. Ich dachte immer, das ist der Quicksave-Button oder das Quicksave-Button. Nee, das ist das Ding, wo, wo, wo du die Aschen rufen kannst. Ja. Yeah. Und dann gucke ich so links und denke so, oh nee. Das Symbol ist nicht da. Ich kann jetzt keine Asche rufen. Das ist irgendwie ach semi. Und dann fange ich da an rumzurollen. Und ich hatte ja sowohl im Forum als auch im Discord ja dieses Video gepostet. Und ich bin ja immer ich ich rolle ja dann immer um mich herum und habe aber ja Gott sei Dank so noch seine Kette. Die habe ich ja irgendwann ganz am Anfang mal irgendwo von, äh, von Patches bekommen quasi. Und die hat da funktioniert. Da dachte ich, ist ja geil. Also benutzt und dann habe ich ihn tatsächlich aber auch äh, dann äh, alleine besiegt äh, nach dem vierten oder fünften Mal und denkst so, Alter ey, und ich habe so keinen Bock und ich will nicht mehr und ich hasse ihn und ach nee und schreib mit dir das Ganze und du sagst so Nebeltor ich so hä? <lacht> welches Nebeltor <lacht> und dann denkst du so, oh nein ich will nicht noch mal machen. <lacht> und dann, 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 dann renne ich da halt erstmal weiter mache irgendwelche Windmühlen und irgend die war auch oh ja, die auf Windmühlen. jeden Fall Oh ja, mit dieser, mit dieser, mit dieser Troller. Ich habe ja mittlerweile mir. Ähm, diese scheiß Apostel am Ende. Ja, ja. Und ich habe im Endeffekt mir aus dieser Stadt unten da irgendwie diese Mimik-Asche geholt, die ja vor dem Patch, ja. da habe ich sie ja noch nicht benutzt, ja, overpowered bis zum Geht nicht mehr sein sollte, weil die kann dich ja wohl auch heilen ja. oder konnte dich heilen und ähnliches. Geht alles nicht mehr. Trotzdem ist sie mein liebster Verbündeter gerade, weil ich ja halt noch dieses tolle, diesen tollen Durch habe mit dem, mit dem Blutungsschaden. Ich also sie geholt, hat dann auch super funktioniert, wir haben sie runtergekloppt zu zweit. Perfekt. Und dann gehe ich halt weiter Richtung, Richtung dieser, dieser, dieser Stadt. Ich will das jetzt auch nicht ausufernd machen, aber kriege dann erstmal von diesen ganzen Scheiß äh, Steinschleudern auf dem Sack und so. Dann renne ich halt irgendwie unten ja, rum. Ja, die Steinschleuder.
3: <lacht> und dann
1: bin ich ja irgendwann in, in, in dieser Stadt und denke so, oh Gott, ich will jetzt kein Nebeltor sehen. Ich will kein Nebeltor sehen. Ich will kein Nebeltor sehen. Und dann kommt da ja noch so viel. Dann kommen da ja noch irgendwie diese ganzen Ritter mit Blitzen, die dich umhauen ja. und so. Ich hatte irgendwann echt keinen Bock mehr auf diese Stadt. Und dann habe also ich auch die, den Weg gefunden. Die Stadt ist heftig, ja. Und stand vor so Naja, stand vor nicht vom Nebeltor, weil wir wissen ja seit, ich glaube auch Dark Souls 3, es gibt keine Nebeltore mehr, wenn du das erste Mal zu einem Boss kommst. Ja, ja, ja. ja. Und dann kommt er noch mal und heißt nicht mehr Margret, sondern Margot. Und dann dachte ich so ne. Er ist auch Margit, nicht Margret. Äh, Margret, Maggie. Ich nenne ihn Maggie. Und dann denke ich so, nee, nee, nicht noch mal, nein, nein, nicht noch mal. Aber meine, meine Kette hat wieder funktioniert. Aber tatsächlich ist er dann so, ah ja? so, so pisst auf einen, auf ein, dass quasi ich das, da habe ich mir dann echt auch Hilfe geholt und dann äh, haben wir ihn da zu, zu dritt runtergeklopft. Also äh, nee, also ich, ich mittlerweile kann ich seine seine Pattern ganz gut und kann ihm immer ausweichen, aber äh, ja gut, der hat ja da noch einiges äh, mehr in Petto. Aber ich fand
0: den Kampf, fand ich bis jetzt am, am äh, intensivsten. Das war ein richtig, richtig geiler Kampf. Der hat so Spaß gemacht. Äh, auch wenn ich echt tausend Versuche gefühlt gebraucht habe.
1: Aber das war geil.
0: Das war ein richtig cooler Kampf. Ja, und dann kommt noch
1: Godwick ja auch nochmal. Also irgendwie denkst du so, nee, also nein, ich hab euch doch schon alle, jetzt will ich nicht nochmal. Nein, nicht nochmal. Godwick. Ich glaube, gottwig kommt ganz am Ende da vor dem Eldenbaum. Das ist, glaube ich, nochmal gottwig der ja nochmal mit, mit dir redet, hier mit den, mit, den, mit den Stühlen, wer da alles drauf sitzt, ne, bla bla bla. Und das ist ja gottwig glaube ich, da, der da nochmal ist. Und dann macht er dich auch versucht, die auch nochmal platt zu machen in seiner, weiß ich nicht, Version da. Also die beiden kommen da ja nochmal, meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Also das mit den Stühlen ist auf jeden Fall, wie heißt der dann, Morgoth oder so?
1: Nee, ich glaube nicht, der kommt noch vorher. Meiner Meinung nach kommt der, glaube ich, vorher noch. Doch, also ich glaub, weiß schon. Nur, ist auch egal ist so, auf jeden so
0: Fall. Goldenen, so einen goldenen Geist hast du besiegt. Ja, und das ist,
1: aber das ist, glaube ich, das ist. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall der, ist
3: den hat mir Namen, so den,
1: der hat mir so den Arsch aufgerissen und das ist ja wieder dieses ähm, Also auch da wieder mir Hilfe geholt und tatsächlich bin ich gestorben und er auch gleichzeitig. Und das mhm. Spiel hat mir tatsächlich dann noch den, den Kill anerkannt und dann respawne ich mit null Runen und denke ja. so, geil, da hinten liegen meine Runen, dann hinten null. Dachte ich super, ja. habe also keine Runen bekommen. Und dann dachte ich, im, im ersten Mal, weil ich auch keine Cutscene bekomme oder nicht, ich habe ja nur den, den, den äh, Ich bin gestorben, ging, dachte ich, jetzt habe ich, habe ich das Spiel verbuggt, weil im Endeffekt hinter mir immer noch das Nebeltor war. Und dann ging es halt nur noch geradeaus. ob ich wollte ja irgendwie noch meine Run haben oder ich wollte mir noch mal zurückporten, weil ich dachte, vielleicht kann ich ja noch mal besiegen, weil das Spiel das jetzt irgendwie doch nicht mitgeschnitten hat, dass ich ihn besiegt habe. Und dann merkte ich halt, dass die Story dann ja weitergeht, weil du äh, sie ja. Ja noch, die, die Maiden noch mal triffst und die sagt, ja, hier geht es jetzt nicht lang, dann geht auch mal Ich habe dir mal so ein paar Punkte auf der Karte markiert. Und dann denke ich in dem Moment, äh, ja, schön, aber wie komme ich jetzt dahin? <lacht> und dann musste ich auch erstmal wieder die, die, die Suche antreten, aber die habe ich mittlerweile. Und dann habe ich noch tatsächlich eine, eine Höhle, auch ein Tipp für Leute, die da irgendwie noch nicht so ähm, ja, die sich da auch schwer tun. Es gibt ja diese Höhle äh, Held von oh, jetzt helfen wir, keine Ahnung, die ist da in der Auriza oder sowas. Da gibt es zwei Höhlen nebeneinander und da sind ja diese komischen Streitwegen drinne. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Die fahren ja immer auf so Bahn hoch und runter. Ah, und du das musst ja so. immer, ja, du ja. musst ja immer dann irgendwie versuchen, so äh, jump and run mäßig dann irgendwie in die, die Lücken zu kommen, damit ich da quasi diese diese Streitwagen nicht treffen. Es ja. gibt aber und es ist ganz lustig. Ich habe das Pad irgendwann genervt zur Seite gelegt. Ich habe gesagt, ich habe da jetzt keinen Bock drauf und habe tatsächlich auf YouTube und das ist wirklich. Äh, kein Scherz, hab dann ein Video bekommen, äh, für was man die Marketsketten ketten noch benutzen kann, äh, also die Maggie-Ketten. Dann dachte ich so, schaust du dir mal an. Und in der, exakt dieser Höhle kannst du sie benutzen, dass du noch einen weiteren Streitwagen quasi spawnst und der zerstört alle anderen Streitwegen. Also danach <lacht> ist die Höhle komplett streitwagenfrei. Du kriegst irgendwie okay. jede Menge, weiß ich nicht, Rüstung und sowas. Ich weiß nicht, ob das also, auf Reddit streiten sie sich wohl auch, ob es ein Bug ist oder ob das gewollt ist, weil auch wenn du stirbst dann quasi in dieser Höhle, sind die Streitwagen für immer weg. Also du hast dann Echt entspanntes hm. Leben. Gut, es gibt noch Frösche, die sind auch richtig scheiße, aber ansonsten ist es echt entspannt, die muss ich sagen. Frösche. Oh Gott, ey, die, sind, die waren ja bei Dark Souls oh, ich 1 das erste schon Mal Mist, aber, gesehen aber, aber, habe oh.
0: schon, ne? Unten in irgendeiner Untergrundhöhle, und ich denke so, was ist das da hinten? Ist das eine Schnecke? Und dann dreht er sich um und ich sehe nur die Augen. Ich denke so, oh. Und dann sehe ich die Pest. Verkackten Frösche. Ja, diese scheiß Todespest. Die haben immer
1: das ätzendste Zeug, wirklich. Ich, ich lieber noch cursed, ja. aber egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, und jetzt bin ich halt in dieser Giants-Dings. Hab unten tatsächlich, du kannst ja da, wenn du zu, zu dieser zu Giants-Dings rauskommst, kannst du nochmal runterfahren. Da gibt es ja noch so zwei Zwillings-Bosse. Der eine macht irgendwie, weiß ich nicht, der eine sieht eher rot aus, der andere. den habe ich auch schon fast zur Hälfte runter, oder den einen habe ich schon besiegt gehabt. Ähm, aber ansonsten bin ich jetzt auch vielen das Bossen echt so aus dem Weg so. gegangen. Also dieser eine, diese eine Gargoyle, der vor der Tür steht, die zu den Giants, glaube ich, geht, den habe ich einfach, bin ich auch weggeritten, habe ich keinen Bock drauf gehabt. Der war mir mhm. zu blöd irgendwie. Also, ja, danach, aber das ist das, was ich ja das letzte Mal sagte. Danach wurde es dann auch für mich, jedenfalls für mein Bild. Also ich habe ja auch so ein bisschen jetzt Magie gelernt und sowas. Wurde es dann auch wieder ein bisschen einfacher? Gut, diese komischen äh, Harpien oder was das da sind, die sind noch nervig, aber ansonsten äh, geht's eigentlich vom Schwierigkeitsgrad. Mal gucken, was da jetzt noch alles auf mich zukommt. Achso, und dann habe ich noch äh, diesen einen gedacht ach so ich habe ja noch zwei große Runden die ich ja nie aktiviert habe mach die doch mal und dann habe ich diesen glorreiche Idee gehabt nach Kali zu gehen und äh, auf den Turm zu steigen und das hat mich echt Nerven gekostet weil dieser Jump and Run Passage <lacht> also Elden Ring ist alles aber Elden Ring sollte nicht versuchen ein Jump and Run zu sein wenn es auf Millimeter genaue Sprünge angeht und ja. dieses Spiel ist einfach nicht kann vor allem wenn auf dem Controller Sprung nee Quatsch äh, schneller laufen und Rücksprung auf einer Taste sind das ist so nervig. Ich weiß nicht, wie oft ich von diesem Turm runtergefallen bin, weil er auf einmal der, ah, ja, ja, klar, klar, der klar. Charakter nach hinten springt und auf einmal wegspringt quasi und ins, ins Nirvana. Also.
0: Oh. Ey, ja,
1: das gehört zu Souls Games dazu. Ja, aber trotzdem, <lacht> es ist einfach so. Also wenn, wenn du so Millimetersprünge machen musst, ich meine, es vor ist zwar allem, cool gemacht, aber es ist nervig. Vor allem, du musst es ja gar nicht machen, glaube ich, oder? weiß ich nicht, ob du es machen musst. Ich bin da rein und jetzt bin ich irgendwo vor, stehe ich schon wieder vor irgendeinem Nebeltor, wo ich keinen Bock drin hatte, reinzugehen.
0: Ja, weil du bist ganz nach unten geklettert, sozusagen, ne? Nach und nach. Ja, ja. Ja, musst du aber gar nicht. <lacht> ja, ich dachte mir schon wieder, dass das so ein Scheiße ist. Ja, weil vorne um, ist ja einfach die Tür. Du kannst ja einfach in die Tür reingehen und bist Ach, ist oben. Egal. Ja, also ich ist glaube, doch. das war zumindest, weil ich habe das gemacht denkst so, äh, okay. Ich dachte, jetzt komme ich irgendwie mit dem ja. Fahrstuhl nach oben oder so. Aber das war, glaube ich, ich glaube, ich weiß gar nicht was das da war. Für ich stelle
1: mir so vor, wie du da einfach durch die Tür gehst und so noch die Geister deiner Spiele siehst, die wie du irgendwie alle links und rechts ja. hoch und runter laufen. Ja, also das ist halt, ach oh Gott, nee, also dieses Spiel aber, bricht Aber wie geil,
0: wie geil war denn bitte eigentlich die äh, bei den Windmühlen, diese ganzen komischen Verrückten, die
1: da am Tanzen waren und gesungen haben? Ja, vor allem, die musst du ja <lacht> eigentlich gar nicht töten. Also du musst ja Nein, quasi nur die. Ich hab sie die, alle. Ja, ich auch, aber
3: ja, theoretisch alle ey, die, die, die sie waren die mir handy. einfach
1: zu suspekt. Ja? Die sahen
0: alle aus, ey, die, mit ihren Blumenkränzen da, aber alles voll die verwesten Leute und alle
1: total glücklich, so la 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 la, ah, la ja. und alle am
0: Singen da irgendwie. Ich denke, was ist das los mit euch, ey? Weiß das? Nee, das kann ich so nicht stehen lassen.
1: Ja, das hatte ich irgendwann mal ganz am Anfang gespielt. So renne ich da irgendwo durch den Wald, auf einmal höre ich irgendjemanden singen und denke so, was ist denn jetzt kaputt? Auch so einen richtig schönen Gesang, bis ich äh, Happy äh, um um umgenietet habe und irgendwo gesungen hat. Das tat mir dann irgendwie äh, am Ende des Tages auch leid. Aber ich so, hä, wer singt denn jetzt hier gerade? Oh Mann, ist Aber ja, dieses, hast, dieses hast, du, hast du die Stadt relativ ausführlich dir angeguckt? Oder? Nee. Nee, also da unten, wo die Ritter Also ich muss irgendwas für meine Blitzresistenz machen, weil diese Ritter sind halt einfach mal echter Pain, weil die machen, die ah, reiben die mich krass. so auf, die reiben mich so auf, weil die mit ihrem komischen Blitzangriff mir immer die, die Hälfte gefühlt von meiner, von meiner, von meiner äh, Gesundheitsleiste wegballern. Mhm. Also das ist schon äh, das ist schon krass. Also ich habe dann noch natürlich ein bisschen, muss man nur sagen, ein bisschen gegoogelt. Ich habe mir dann irgendwie noch, das war so mein letzter Plan, ich habe mir jetzt diese Perle geholt für die für die Schmiedesachen. Damit ich die nicht immer wieder farmen muss, sondern dann einfach bei beim Ding Ach, ich kaufen Steine. kann. Ja, ja. Ja. Wobei übrigens auch, auch coole, cooler, cooler Kampf gegen diese Kristall-Lady da. Ähm, aber ja, das ist äh, ja das ist, äh, also ich auch aber, ist echt cool gemacht, alles, aber es ist manchmal echt so ein Herzrasen. Das <lacht>
0: das aber die, die Stadt solltest du auf jeden Fall nochmal äh, also zu Gemüte führen. Also da gibt es also, so viel Zeug zu entdecken noch.
1: Am Roundtable ist ja jetzt quasi noch jemand erschienen, so ein PvP-Geist, so, so ein Router, ne? so ein Invader. Der hat mir jetzt irgendwie katakomben gegeben. Die muss ich auch noch mal irgendwo ja, finden, ja. wo die sind. Ähm, der, genau, das habe ich der noch. Der Dung-Eater, wie heißt der? Ich weiß ja, nicht. Ich, ja, ich der sitzt doch in
0: so einem Raum einfach dann auf ja, der ja. Erde. Und der mag dich doch erst nicht, ne?
1: Ja, ich mag ihn auch nicht. Und ich glaube auch, ja. kein anderer am Roundtable mag ihn, weil alle sagen, ihm, da ist jetzt jemand erschienen, der riecht irgendwie scheiße und ist irgendwie gegen ja. uns und bla. Und ja, ja, ja. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es Sagst du ein Spoiler nachher so drauf, dass der nachher den ganzen Roundtable da wegniedet. Aber ich bin mal gespannt, ob das wirklich passiert. Ist auch so cool, der eine Typ, der mir immer so die Zauber verkauft hat am Roundtable. Ja, ich gehe jetzt übrigens. Also wenn du noch was brauchst, dann ja. jetzt. Und ansonsten erstmal nicht mehr. ich dachte so, ja, aber ich habe keine Ruhen, Leute. Was soll ich denn? Also, ich, nee, geh nicht. Und dann ist er beim nächsten Mal wird tatsächlich nicht mehr da. Oh Mann, ey. Ja, bei mir sind auch nicht mehr viele Leute da, sagen wir mal so. Also.
0: Oh Gott, nein, nicht töten. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, also die Stadt uh. und also bevor du da vielleicht groß noch jetzt weitergehst, die Stadt würde ich mir auf jeden
1: Fall noch mal angucken. Da gibt es noch ein paar, paar coole Sachen definitiv zu entdecken. Also am meisten in dieser Stadt, also jetzt mal weg von den beiden Bossen, die da drin sind, aber der, die, die der Stadt, die mich am meisten aufgenommen wenn du dann nachher Richtung. Da gibt's ja noch diesen riesen Vogel, an dem du ja vorbeischleichen kannst. Aber da wo stehen ja auch noch mal diese, glaube ich, diese Sind das nicht auch diese Blumenkinder da irgendwie drumherum? Da, wo so ein Golden Seed ist, da kannst du dich rum Aber da unten ist irgendwie ein Typ drinne mit so einer Peitsche, keine Ahnung was. Ey, das ist auch wieder so ein bisschen natürlich hm. den Raum geschuldet, dass da überhaupt gar kein Platz ist, um da irgendwas zu machen. Aber der hat mich so genervt, das ist so unfassbar. Und da habe ich dann, glaube ich, auch mal einen Glücksschrei ausgeschrieben, als ich ihn echt besiegt habe dann irgendwie. Aber, Aber ja, Oslo. ey Nee, nee, ganz normaler, aber, aber, aber Maggie okay. die zweite oder Maggie der zweite, es war schon, war schon echt nervig, weil, wie gesagt, also ich glaube, genug Leute haben, haben mittlerweile keinen Bock mehr auf den Gegner. Ja, <lacht> du weißt doch jetzt, Mal. wie er geht. Also ich habe ja. echt,
0: also wie gesagt, die, 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 die äh, ja, den Morgoth oder wie der heißt, also die zweite Variante davon. Die war schon ganz geil, also es hat auch echt Spaß gemacht, weil ich genau wusste, was mich erwartet und dann halt die zusätzlichen Angriffe waren dann immer noch so ein bisschen okay, das kann er jetzt auch noch, alles klar. Ähm,
1: aber ich aber egal, cool, das ist ein cooler dass Encounter. tatsächlich diese, diese, diese Kette tatsächlich zwei, also bei allen drei quasi funktioniert hat. Also ich konnte die hm. dreimal, also du kannst ihn ja pro Kampf dann, oder naja, bis er dann den Hammer rausholt sozusagen, ja zweimal staggern. Also dann fällt er ja zu Boden sozusagen und dann kannst du ja draufhauen bis es nicht mehr geht sozusagen. Und das hilft natürlich, bei die, gerade bei Blutungs, äh, Blutungsschadenwaffen, äh, hast du ihn meistens dann schon, wenn du es gut machst, tatsächlich äh, bei dem zweiten Mal schon dann in der zweiten Phase. Also du überspringst du quasi fast die erste Phase. Ne? Wobei das ja eigentlich noch die einfachere ist. Also in der zweiten musst ja. du natürlich echt aufpassen wegen dem ganzen Hammergezeugs. Aber das macht natürlich schon viel her. Und das Lustige ist tatsächlich, obwohl das jetzt mittlerweile ja schon relativ viele kennen, wenn ich jetzt meine Hilfe anbiete, sozusagen an den, an den äh, Stationen und dann mitgenommen werde, die sind immer alle erstmal überrascht, dass ich die diese, diese Kette hat und gucken erstmal, also warten erstmal eine Sekunde und rennen dann erstmal hin, weil sie merken, der, der Boss ist quasi äh, gesteggert. Also ja, das ist schon. Ich habe ich hab bis heute nicht den NPC gefunden, der das Ding verkauft. Peaches ist das. Peaches im, im Startgebiet, das ist in der Höhle quasi, ist jetzt schwierig zu erklären, äh, aber es ist in der Höhle, wo vorher wo du das erste Mal auf den Jäger triffst, also wo du auch diese Klinge her hast, die ich habe, diese Rivula oder sowas, diese die äh, diese Blutklinge. Für, da ist direkt für, eine was Höhle. Für ein Jäger? Hm? Was für ein Jäger? Was für ein Jäger? Es gibt eine Höhle, die ist da direkt, äh, muss ich dir mal auf der Karte immer mal sagen. Auf jeden Fall gibt es da eine Höhle, die ist da direkt auch an diesem, an diesem äh, Fluss quasi, der da von dem von dem See wegfließt, fließt, fließt, äh, fließt im Norden quasi den Fluss weg, den kannst du längs laufen und dann kommt irgendwann ein, NP äh, ein, ein, ein Invader, also ein NPC-Invader. Ach, das meinst du? Der, und das ist der doch der so Jäger quasi, genau, und der Jäger kommt Ach, dir zu so. Hilfe und damit startet ihr äh, quasi diese, diese Jäger-Quest, sage ich mal. Und daneben äh, ist quasi eine Höhle, wo ja ganz viele Typen drin sind, wo ja das erste Mal mit dieser Fallenklingeltechnik technik gearbeitet wird, wo ich dachte, geil, schleichst du rein und rennst in die nächste Falle rein. Ah. Und da ist Peaches drin. Und Peaches, äh, da ist ja quasi die, die Truhe, und wenn du die Truhe aufmachst, startet ja der Kampf gegen Peaches. Und Peaches lässt dich dann ja irgendwann in Ruhe. Und der das verkauft dir dann für 5000 Runen, glaube ich, diese, diese, diesen Stein, okay, diese krass. Kette quasi. Ja, die Höhle ja. habe ich nicht gefunden. Also ah. da, ist, da, da ist quasi ein Peaches drin. Und es gibt aber auch noch eine zweite Kette für irgendeinen zweiten Boss. Also es gibt zwei zweimal diese, diese, diese Ketten, womit du Bosse quasi anketten kannst, und was ist des Okay. Aber das habe ich auch erst rausbekommen, als ich dann die Peaches da gefunden habe, weil dieser Kampf ist ja erstmal eh ein bisschen komisch und dann steht da ja eine, eine Kiste neben Peaches, der sagt dann immer, ja, diese Kiste ist für einen, weil jemand ganz besonders und ich traue mich immer nicht, diesen, diese Kiste da aufzumachen, nicht, dass der mich dann auch noch irgendwie anfällt und noch ein Händler weniger ja. ist.
0: Also... Ähm, ja, man muss ja. aufpassen in Elden Ring. Ja,
1: wobei, wobei <lacht> es ja auch tatsächlich Leute gibt, die einfach alle Händler Umnatzen, die es gibt. Ja klar, man muss ja gucken. Ich habe auch
0: letztens gesehen, äh, wie die Leute den, die Papstschildkröte getötet haben. Ja, so. ja
1: Der soll ja auch noch ganz traurige Sachen von sich geben. <lacht> ja aber, Bastarde. Aber ja, also äh, ja, jetzt bin ich halt da oben und äh, jetzt geht es dann halt Richtung äh, irgendwie diesen Eldenbaum dann aufmachen. Das ah, okay. ist jetzt so mein nächster To-Do. Ah. Aber ja. Pff. Und dann habe ich ja, ja noch das hast, Ganze äh, Untergrund. Die ganze untere Stadt habe ich ja auch noch vor mir, also insofern da ist noch ein bisschen, ja, ja, ja. Ein bisschen Content ist da ja noch. noch
0: und der Berg, der Berg ist auch noch da.
1: Ja, ach, das ist, ähm, ja. Aber es ja, macht, ja, es ist ja. tatsächlich, also ja, es lief dann halt auch, also als wir da, da geredet haben und du zum Altersplateau kommst du da irgendwie, das war dann noch relativ einfach, dahin zu kommen Gut, der Boss war ja. nicht ganz so einfach, aber der Weg dahin war relativ okay. Und dann hatte ich auch so einen Lauf. Dann hatte ich auch so mal drei, vier Dungeons dann mit den Bossen und so. Und dann kam Maggie, die ja. Zweite, und dann dachte ich so nee, Ja,
0: nee. Ir nee. irgendwann hast du halt auch so ein, so ein Level oder so einen Punkt erreicht, wo es halt einfach fluppt dann. Dann hast du halt eben entsprechend viel, viel äh, Sachen geskillt, hast halt eine vernünftige Ausrüstung und so. Und dann kommst
1: du auch im Prinzip
0: gut durch, ja. also wenn jetzt ja, nicht aber, irgendwelche
1: krassen Bossgegner Aber wenn du so einen Lauf hast und dann wieder auf einen Bossgegner tr triffst, der dich dann irgendwie echt zum Verzweifeln bringt, dann hilft es manchmal tatsächlich, klar, äh, fr frustriert aufzugeben und zu sagen, ich mache einfach am nächsten Tag weiter, weil ich kenne mich dann immer selber, das ist dann immer, das, man steigert sich da so rein und dann hast du eh keine Chance mehr, weil die dich dann echt so platt machen, weil du so viele Flüchtigkeitsfehler dann machst, das ist, äh, dann lege ich lieber das Petten für den Tag weg, spiel jetzt tatsächlich dann Wonderlands, weil das ist echt mal eine entspannte Abwechslung, ja, ja, aber äh, tatsächlich dann einfach zu sagen, okay, jetzt äh, mache ich dann morgen mal weiter und dann war Ma Margit äh, Ma auch nicht mehr ganz so, so ja.
0: schlimm. Ja, manchmal hilft das auch, wenn du dann irgendwie, ja. ne, die ganze Zeit von der Wand läufst, dann lieber nochmal einen frischen Start hinlegen das nächste Mal, dann geht's meistens mhm. einfacher. Jo. Ja. Ja, Elden Ring, da werden wir bestimmt äh, nächsten ein, zwei Mal noch drüber sprechen. Vielleicht bin ich dann auch <lacht> irgendwann mal durch. Ähm, ganz kurz noch, äh, wir sind ja eh schon wieder bei zwei Stunden. Äh, Gran Turismo war ja noch so ein bisschen Diskussionspunkt durch die, wir haben ja damals in dem, äh, doch im normalen Podcast darüber gesprochen, da war ja schon das Ding, dass von, von, von Haus aus die ja, ich sag mal, die Belohnungen für die Rennen die waren jetzt nicht so die geilsten und ähm, es war ja da schon die Diskussion, Microtransactions und dass man lange braucht, um die ganzen teuren Autos zu kaufen. Und kurz danach haben sie gesagt, ey, äh, ihr habt recht, ähm, wir halbieren die ganzen Belohnungen nochmal, <lacht> damit ihr noch länger dran arbeiten müsst. Und äh, ja, nicht nur das, sondern es war auch erstmal irgendwie noch ein Fehler dann bei dem Patch, oder beziehungsweise bei dem, beim Patchen ist ihnen aufgefallen, dass es wohl einen Fehler geben könnte, der äh, zum Verlust vom Spielstand führt. Und da haben sie natürlich gesagt, okay, das möchten wir vermeiden. Wir müssen halt noch einen äh, Hotfix gleichzeitig aufspielen. Deswegen hat dann die standardmäßige Serverwartung, irgendwie, die für zwei Stunden angesetzt war, über 30 Stunden, glaube ich, gedauert, was natürlich alle Leute angekotzt hat, weil dann auch gleichzeitig wieder das Thema war, ja, schön, ähm, dass das äh, Spiel always online sein muss und so. Und plus diese Geschichte, ja, ihr kriegt jetzt auch noch die Hälfte weniger als vorher. Ähm, an, an Belohnungen für die Rennen. Das war natürlich dann so ein Ding, wo es massiv äh, ja, Review-Bombing gab. Überall auf Metacritic ist das Ding, glaube ich, in der Userwertung auf 1,6 gefallen. Und ähm, ja, war halt überall auch irgendwie zur Diskussion. Vor allem war das auch einfach so ein, was ist das für ein Move? Das war so genau nach, dem, nach den ganzen äh, Reviews sozusagen, wo die Durchfahren haben und gesagt, alles klar, jetzt hauen wir den Patch raus und äh, ihr verdient nur noch die Hälfte. Das ist halt auch scheiße, also die Überlegung alleine schon, weil das war ja vorher schon ähm, ja relativ zeitintensiv, da wirklich Geld zu, zu äh, generieren, um dann die teuren Autos zu kaufen. Also da muss man schon wirklich sagen, ja, es wirkt alles so, als wenn man da einfach sagt, ja okay, dann kauft halt die, die, das Geld für, für echt, also die, die Ingame-Währung für echtes Geld, weil es macht einfach keinen Sinn, das irgendwie anders zu verkaufen, denn es war vorher eigentlich schon okay. Ähm, man muss halt Arbeit reinstrecken, aber ne, man konnte sagen, ja, alles klar, ähm, du musst ja auch nicht alles sofort haben. Und so haben wir ja letztes Mal auch gesagt, ich muss auch nicht, also ich habe bis jetzt auch nicht viel, was äh, viel Autos gekauft, einfach auch aus dem Grund, weil ich es nicht brauche derzeit. Ich habe halt meine, ich mache halt diese Online-Rennen, also den im Sportmodus. Und äh, wenn ich da ein Auto brauche, kaufe ich das und ähm, die sind jetzt nicht so teuer, also dass ich da irgendwie Millionen für ausgeben muss, von daher hält sich das im Rahmen. Aber wenn du natürlich wirklich den Anspruch hast, alle Autos zu sammeln, dann musst du natürlich Zeit investieren, aber ich denke auch, wie gesagt, das ist ja ein Spiel für die nächsten Jahre, denn Gran Turismo brauche ja auch immer bis du bis der nächste Teil kommt, das ist jetzt nicht so wie bei äh, Forza Horizon, wo alle alle Jahr oder alle zwei Jahre ein neuer Titel kommt, ähm, aber wenn sie dann noch sagen, jo, alles klar, jetzt kriegt ihr aber trotzdem noch die Hälfte, das ist natürlich echt ein Dick-Move und dann äh, war natürlich auch der Aufschrei groß, und sie sind dann kurze Zeit später, ich ein paar Tage später, haben sie auch tatsächlich zurückgerudert und haben gesagt, ja, äh, wir, haben eure, wir haben eure Kritik gehört. Ähm, Im Prinzip wird jetzt alles so wie vorher. Also es werden einige Rennen oder ja viele Rennen angepasst. Es wird bis zu 100 Prozent ähm, die Belohnung erhöht. Also im Prinzip dann wieder komplett zurückgesetzt. Und äh, jeder hat irgendwie ein Ticket bekommen für eine Million Credits wegen dem Serverausfall. Also alles nicht so schön, hätte man vermeiden können. Ähm ja, und sie wollen natürlich auch in Zukunft dann irgendwelche Events machen, wo du dann mehr Geld verdienst. Es ist immer noch nicht richtig gebalanced. Also es ist irgendwie, für wirklich lange Rennen kriegst du dann eigentlich längst nicht so viel, wie du eigentlich haben müsstest. Sie werden aber auch die Online-Rennen äh, mit den nächsten Patches noch erhöhen, dass du da mehr Geld rauskriegst, weil das ist eigentlich auch ein Witz. Denn ich spiele eigentlich primär den Sportmodus. Und wenn du da ein Rennen Also ich habe noch kein Rennen gewonnen, weil es ist schon echt hart. Um, aber selbst zweiter Platz, da kriegst du da irgendwie, keine Ahnung, 20.000 für 15 Runden Fahrzeit oder so, das ist einfach ein Witz, wenn ich einfach dann auch das mache, äh, im Gegensatz dazu das machen könnte, dass ich fünf Runden bei einem Rennen fahre, wo ich wirklich nur Daytona im Kreis fahre, ja, auf einem äh, Billow schwierigkeitsgrad und dafür kriege ich 65.000 dann in fünf Minuten, ähm, das steht dann nicht wirklich im Verhältnis, und das ist eigentlich schade, also das müssen sie definitiv besser balancen, dass wirklich alles irgendwo gleichwertig sein müsste, ähm, ist vielleicht schwierig, aber ich denke, das ist deren Aufgabe. Also würde ich einfach mal sagen. Denn so werden natürlich einige Rennen, ja, wirklich dann gegrindet im Prinzip. Und ähm, andere Rennen vielleicht dann gar nicht gespielt. Klar, es muss es ist jedem selbst überlassen. Aber ich finde, es gäbe schönere Lösungen, als wenn du stumpf irgendwie das gleiche Rennen immer im Kreis fährst. So. Aber ja. Naja. Ich finde es trotzdem noch geil. Also ich habe echt eine Menge Spaß mit dem Spiel und äh, ich habe mich jetzt auch echt gut ans Lenkrad gewöhnt tatsächlich hab jetzt auch alle Führerscheine auf Gold, hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon ähm, und wie gesagt der Sportmodus, richtig richtig geil mit den äh, ja mit den ganzen Sachen, dass du halt wirklich auch, sobald du ein Auto berührst, kriegst du eine Zeitstrafe, wenn du abkürzt Zeitstrafe und so, es ist ein ganz anderes Fahren als in anderen ähm, als in anderen Rennspielen, habe ich das Gefühl und es ist nicht wirklich so, für mich auch es ist nicht so, dass ich weiß nicht klar, du willst Erster werden, aber gerade in dem Spiel weiß ich, das ist eigentlich nicht wirklich möglich, wenn ich nicht komplett gut fahre und auch schon von vornherein eine gute Qualifying-Zeit habe. Und das ist auch okay, denn ich habe auch so krasse Rennen, irgendwie wo ich dann äh, vielleicht um Platz 4 oder Platz 3 kämpfe, wo ich denke, ah komm, Podium, Platz wäre noch geil. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil du kriegst dann trotzdem, deine, deine Fahrerwertung wird irgendwie nach und nach besser. Also ich bin jetzt bei Rang C mittlerweile. Ich stelle jetzt mal auf dem B-Ranking, könnte ich vielleicht kommen. A wird schon, also A ist schon richtig krass, glaube ich. Aber ja, es, ist, es macht unglaublich viel Spaß und die Rennen wechseln halt jede Woche. Es gibt immer drei verschiedene, in verschiedenen Klassen. Ein bisschen schade ist, dass ich wahrscheinlich die Meisterschaften nicht fahren kann, weil die, also es sind zurzeit Testmeisterschaften, und die sind schon über so viele Tage verteilt, wo ich da natürlich mit wechselnder Schicht äh, das Problem war, dass ich nicht fahren kann, weil die bis jetzt, glaube ich, immer nur abends sind. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie mittags oder morgens so eine Meisterschaft fahren. Ich bin mal gespannt, ob das dann später vielleicht noch ein bisschen anders wird. Aber naja, mal gucken. Aber ansonsten sehr geil. Macht mir ein Spaß. Jo, Fortnite habe ich noch kurz gespielt, aber da eigentlich auch nicht groß... Äh, ja, was Neues. Es gibt dann eine neue Season, bisschen was anderes, bisschen. Ich habe schon geschrieben, halt vielleicht zeitlich nicht unbedingt. Äh, also der, der Zeitpunkt für dieses Add-on oder für diese für diese Season ist vielleicht ein bisschen ungünstig, weil es ist halt ähm, die Story kriege ich jetzt nicht auf eine Kette davon von Fortnite, aber es wird auf jeden Fall irgendwie die, die, die Fortnite-Insel wird angegriffen <lacht> mit irgendwelch, von irgendwelchen äh, Truppen und das ist halt komplett besetzt mit irgendwelchen Panzern und was weiß ich nicht alles und das ist natürlich gerade mit dem Ukraine-Konflikt war das da äh, natürlich komplett aktuell. Oder wie Sebastian geschrieben hat, jo, sie sind wie immer am Puls der Zeit. Das ist natürlich schon okay. äh, auf jeden Fall gegeben. Aber äh, ja, sie haben jetzt auch viel, ich glaube 100% von den Einkäufen, also was du halt im Store kaufst und so, äh, spenden sie jetzt. Also nicht deswegen, aber halt äh, weil sie das machen wollen, wie auch immer da haben sie glaube ich schon echt einiges eingenommen aber ja, es gibt jetzt einen, einen, einen Modus, der wird jetzt auch standardmäßig dazukommen und das freut mich tatsächlich immens, denn dadurch werde ich das Spiel wahrscheinlich noch mehr oder wieder mehr spielen denn es gibt jetzt einen Modus in Fortnite wo du nicht bauen kannst das, haben sie jetzt, das war so der, der, der Knackpunkt der neuen Season, die, die ersten neun Tage konnte keiner bauen, das gehörte irgendwie zur Story dazu und jetzt haben sie halt einen Modus drin, haben sie gestern oder so glaube ich angekündigt der halt standardmäßig drin ist, wo halt nur Battle Royale ist ohne das Bauen. Und da habe ich schon gesagt, geil, das ist genau das, was ich, was ich haben will. Also das wird mein Modus werden. Ich hoffe auch, dass der genauso gewertet wird dann auch mit den ganzen Quests und so, dass es da funktioniert. Ähm, aber ja, werde ich mir noch mal angucken.
3: Ja, ich glaube, war es das für heute? Oder haben wir mhm. was? Zelda ist noch verschoben.
0: Von daher, Elden Ring, Game of the Year. Halo-Serie ja, gestartet. Aber. Stimmt. Wo läuft die? Sehen. Auf Sky nur, ne?
1: Auf Sky, ja. Äh. Können wir auch nächste Woche Hast du es geguckt? Ich habe die erste geguckt? Folge gesehen, ich bin, ich bin noch nicht so sicher. Ich bin noch, also ich finde, es sieht. Zum Teil sieht echt cool aus, zum Teil sieht es auch für mich so nach so, oder oh, rennen Leute vom Greenscreen rum. Also es ist ein bisschen, hm. bisschen merkwürdig, aber es macht halt Bock auf mehr, ist aber tatsächlich nicht so wirklich in der Zeitlinie von Halo angesiedelt. Also, äh, ich musste mich auch, also ich habe ja Halo Ewigkeiten nicht mehr gespielt, die alten Teile, aber irgendwie ist Reach noch da und irgendwie gibt es den Spartan schon und Healthy gibt es und Keys gibt es, aber irgendwie hat das für mich so nicht so richtig hm. zusammengepasst, so von der Zeitdings. Dann habe ich halt im Internet gelesen, dass sich das schon so ein bisschen auf was Eigene stellt, aber trotzdem natürlich alles bekannten Sachen von Halo drin vorkommen. Und man sieht halt das Gesicht vom Master Chief, was man ja sonst auch nicht sieht. What Ja. Wird, der, er nimmt den Helm ab, großer Spoiler für die erste Folge Oh mein okay, ich, ähm, <lacht> <lacht> oh also ich hätte hätt ja, also das Ding hört auch mit dem Cliffhanger auf, deswegen würde ich gerne schon morgen weiter gucken. aber äh, ich hätte es auch gefeiert, wenn er gesagt hätte so, ich zeige jetzt mein, äh, mein, mein Gesicht und er nimmt den Helm hoch und dann ist schwarz Screen, Black Screen, dann geht's nächste Woche weiter aber es ist schon cool gemacht, es ist, also man hat auch so die Sounds, also man hört, man hört auch, wenn bei, wenn, bei, äh, wenn bei Master Chief quasi der, der Schild versagt, dann hört man genau die gleichen Sounds wie im wie ein Computerspiel, das ist halt schon alles sehr viel geiler Fanservice und es ist auch cool und die Elites sind da und die Schwerter sehen cool aus, es ist halt. aber manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, das sieht halt irgendwie dann doch wieder so wie gewollt, aber nicht gekonnt aus. Hm. Ähm, aber das macht schon Spaß also er hat ja auch so ein, also er ist ja nicht Alleingänger wie in den, in den Computerspielen so irgendwie sondern er hat ja so seine, seine Entourage dabei also auch andere Spartans und was halt cool gemacht ist weil äh, es fängt halt auf so ein, um es jetzt auch kurz erzählen auf dem auf dem Planeten Madrigal an das ist so ein, so ein Outpost quasi und die sind der USNC überhaupt nicht gut also die kann nicht gut auf sie sind nicht gut auf sie zu sprechen und sagen halt auch ja und die sind ja auch dafür da, dass äh, alles böse und so weiter und so fort. Und die Spartans sind ja auch nicht die Netten und so. Und dann wird aber rein zufällig, gerade in dem Moment, äh, kommt die Allianz und sagt, guten Tag, wir würden jetzt gerne euch mal ausrollen Und dann kommen auch die Spartans gleichzeitig äh, rein zufällig und ähm, dann kriegen sie doch mit, dass das, was über die USNC vielleicht gesagt hat und über Spartans nicht ganz so richtig ist. Also sie versuchen, sie zu verteidigen. Es geht schief, das sind so die ersten zehn Minuten, also kein großer Spoiler. Und äh, Master Chief nimmt halt die letzte Überlebende sozusagen mit, auf, auf auf sein Schiff, weil er dann doch ein bisschen Herz zeigt und sie dann nicht äh, zurücklassen will. Und bekommt dann aber vom äh, Ich frage gerade, es vom Rad, aber das ist ja Mass Effect. Ähm, also er kriegt Und das ist übrigens so, wo ich dachte, wow, wir sind bei Mass Effect. Er findet dann halt noch so ein Artefakt, berührt das und kriegt halt so Vision von seinem von seiner Vergangenheit, obwohl er das ja eigentlich nicht wissen darf und so weiter. Das ist schon ein bisschen Mass Effect-mäßig, finde ich. Und flieht dann halt weg von äh, Madrigal Richtung, Richtung Reach und kriegt dann aber den, den Auftrag, sie, also das, das, das Mädchen, was er von dem Planeten mitbekommen hat, äh, zu töten quasi. Und dem widersetzt er sich. Und äh, des, dementsprechend geht es dann jetzt in der zweiten, also quasi ist das USNC direkt gegen äh, Spartan 117. Also wird mhm. halt spannend. Es ist halt ein bisschen anders <lacht> wie in den Filmen. Ich bin mal gespannt, wann auch Halo, der Ring kommt. Äh, Zurzeit gibt es ja nicht, aber es gibt Reach und etc. pp. Also schon cool gemacht. Ich verstehe das halt nicht so ganz, muss ich dir ganz ehrlich sagen, es gibt
0: so viele Bücher, ja, und wenn sie auch, also ich kann das verstehen, dass sie da was eigenes machen wollen, aber dann nimm doch irgendwas davon, was auch irgendwie mehr Sinn macht, sie hätten einfach auch eine Serie machen können über Reach sozusagen als Einstieg, Ja. denn, also ich weiß nicht, ob du das Buch damals gelesen hast, oder das ist tatsächlich, ich habe das damals gelesen, ähm, ich fand die Story mega geil und ich fand das viel interessanter tatsächlich auch als, als Halo an sich, weil das auch irgendwie eben genau das hervorhebt, was dieses Spartans ja sein sollen, was du gerade auch gesagt hast. Das ist ja nicht im Prinzip diese Einzelkämpfer, sondern eigentlich, dass sie so als Truppe äh, äh, ja. agieren, als, als kleines Team und dann irgendwie dann diese Kommunikation und so, wie sie das immer beschrieben haben. Also diese ganze Reach-Story, die hätte ich als, komplett als erste Staffel verkaufen und dann halt darauf ja. aufbauen. Also das wäre viel logischer gewesen, aber ja gut, was weiß ich schon.
1: Aber es ist halt cool, weil Halsey sich dann, also man hat natürlich so ein bisschen Feedback, also man weiß halt schon, ah, das ist die, die Cortana entwickelt. Es wird auch schon so über Cortana geredet, dass sie ja quasi so ein bisschen die KI sein soll und auch die Spartans zu, zum Teil überwachen soll. Ich habe das so eigentlich auch geplant ich, Wie gesagt, ich bin in Halo ja nicht so tief drin. Und dann stellt sich aber Halsey und sagt so von wegen den anderen Spartans, ja, wenn jemand äh, Spartan 117 angreift, dann greift die Leute an. Und dann fragen sie nochmal nach, aber auch das UNC Sagt sie, jo, das ist der Befehl. Und so hört dann quasi die, die erste ja. Folge auf. Quasi er flieht äh, von Reach und ähm, die anderen Spartan stellen sich halt gegen das UNC. Also, ja.
0: Gibt es ja. denn schon alle Folgen oder ist nee, es so ein. Es, kann, ta, ta, ta,
1: ta, also es ist ja Paramount Plus äh, in Amerika, gibt es ja hier noch nicht ähm, und äh, deswegen ist es jetzt zur Zeit auf Sky. Es kommt aber jede Woche dann theoretisch wie Standardserie. Ja, okay. Genau. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen geplant sind. Ich habe jetzt gerade mal in die Wikipedia geguckt. Es steht, glaube ich, nirgendwo. Also, ja, ich denke mal, es wird so ein Standard 12, 10 Folgen, denke ich mal, sein.
3: Mhm.
1: Ja, also insofern. Ja. Aber wie gesagt, am Anfang dachte ich so, oh, das sieht aber schon so ein bisschen greenscreen-mäßig aus, aber. <lacht> Ja, man vergisst man das und ist man so ein bisschen so, oh cool, ja, die kenne ich und die kenne ich. Und wie gesagt, ich bin ja nicht so tief drin, aber die Namen sagen halt, ne? Keys kennt man und äh, Halsey mhm. kennt man und gut, 117, John kennt man auch. Aber ja, wie du, wie Jetzt du kennt sagst. Das kann man auch sein Gesicht. Genau, aber Reach fand ich schon auch cool, äh, weil du ja auch bei Halo 1 immer gehört hast, ja, der Vorfall auf Reach und so weiter, und dann kanntest du ihn auf Reach dann ja auch spielen. Fand ich, fand ich ganz cool. Ich hätte es auch cool gefunden, tatsächlich, man hätte einen anderen Spartan genommen. Es hätte jetzt auch nicht 1 an 7 sein müssen. Man hätte ja auch eine Side-Story ja. erzählen können oder so. Aber ja, man hat sich dafür entschieden. Ja,
0: aber John, John Halo muss dabei sein, was willst du sonst verkaufen?
1: Gut, also? <lacht> Reach war auch nicht und es war gut. Es ja, ja, klar, klar, klar. Ich meine aber ich weiß so gar nicht, ist ja. war ja auch nicht und das war, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. also insofern nee, die äh,
0: Bei den Spielen, klar, bei den Spielen. Aber wie gesagt, wenn du so eine Serie machst.
1: Aber insofern, ja. Naja, naja.
0: Gab mal. Na gut. Ich würde sagen, das war Folge 79. Nächste Woche steht die 80 an. Übernächste Woche. Ja. Können wir nächste Woche vielleicht nochmal äh, mal gucken. Machen wir nochmal einen kleinen Shortcast vielleicht. Tina zu Elden Ring. Mal gucken. Wie es so ausschaut, oder? Ja. Ist noch irgendwas eigentlich geplant? Nee, ne? State of Play ist nichts mehr. Irgendwas nee. an. Sind wir nee. eigentlich auch durch mit Spielen? Ich glaube schon, oder? Haben wir noch oh. irgendwas groß-Release-mäßig? Ach
1: so, ja, nee, jetzt kommt nichts mehr. also jetzt Ab jetzt ist vorbei, jetzt kommen keine <lacht> anderen <lacht> Spiele. Ja. Ja,
2: für ja. mich persönlich Sniper Elite 5 ähm, Ende Mai.
1: Wir noch doch Game Pass, oder?
2: Ja. Ich oh, ja. ja, ja.
0: Habt ihr das richtig gehört? Ah, ja.
1: Okay. Lego Star Wars nächste Woche. Yay. Ach, fuck, ja. <lacht>
2: oh, Mann.
0: <lacht> naja, nee, das ist definitiv <lacht> ja. äh, im Sale irgendwann mal. Aber da warte ich eh erstmal ab, wie die Wertungen werden. bin noch ein bisschen verhalten. Na gut. Das eine oder andere wird eh noch erscheinen. Stanley, wie heißt das? Stanley
1: Parable? Ja, wann kommt Der jetzt das auch eigentlich für, mal? Für 27.04. Echt? Also, es ist doch diese Rem ja. Remastered-Version dann, ne, oder? Deluxe die die Alt Ultra, Ultra. Ja, Deluxe? genau, die sie ja also seit Ewigkeiten angekündigt haben. Es ist so ein super Spiel.
0: Ja, ja war von, habe ich schon einen Trailer gesehen. Ich kenne das Spiel gar nicht, aber es sieht äh, irgendwie cool aus.
1: Das ist, ja, das musst du, also kann man auch jetzt schon auf, Ja, ja, ja auf ich es weiß. ist großartig. Ja, ich kann ich schon vorstellen,
0: solche. kann ich auch kaufen. Ja, ja. Art ja, es will immer was Neues kommen, also von daher. <lacht> äh, werden wir auch immer was zu erzählen haben, deswegen äh, würde ich sagen,
3: bis nächstes Mal, macht's gut, haut rein. Tschüssi. Ciao. Ciao.